0: Tout toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 4 du podcast d'un bout à l'autre, édition du 6 mars 2021. Beaucoup d'actualité aujourd'hui, on va commencer, euh, je vais faire un suivi euh, du combat que je vous avais dit, de, de, de regarder, que je vous avais conseillé la semaine dernière, soit euh, le, le main event, l'événement principal de l'UFC, euh, Cyril Gann contre Jasnio Rosenstruck, alors le français Cyril Gann qui est sur un, en fait qui est une fiche immaculée sans défaite. Et il a poursuivi dans la même voie en battant Jarzinho Rosenstruck au bout de 5 rounds. Non spectaculaire, mais une victoire euh, convaincante et dominante de la part de Cyril Gann, euh, qui a remporté les cinq rounds, là, donc 50-45 pour les trois juges. Euh, avec cette victoire-là, Cyril Gann euh, a, a grimpé en quatrième position. En début de semaine, il était, euh, il était en cinquième position, mais comme, euh, comme je vous l'ai dit... L'UFC est en train d'opérer un changement de garde et l'ancien champion des poids lourds, Junior Dos Santos, ainsi qu'un qu qu énorme nom de, 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 de l'histoire des, 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 des poids lourds des arts martiaux mixtes, Alistair Overeem, ont été mis dehors par l'UFC. Ces deux gros noms qui commandent énormément de salaires. Bon, les salaires, ce n'est pas, euh, pas la, la, la principale charge de, de, de l'UFC, les, les principales dépenses, mais bon on est en train vraiment d'opérer un changement de garde. Alors, euh, ça, va être, ça va être vraiment à D'après moi, il va y avoir d'autres noms qui vont sauter, comme les André Arlovski et Alexei Olenek, comme je vous ai parlé la semaine dernière. Je veux revenir sur euh, le renvoi de l'entraîneur des gardiens de but, Stephen White, du Canadien de Montréal. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Là, on en a parlé amplement, mais c'est quand même particulier qu'on qu qu effectue ce renvoi-là une semaine après avoir renvoyé Claude Julien. On aurait peut-être pu faire ça en même temps. Peut-être que on voulait donner une autre chance à, à Stephen White, puis dans la semaine, ça ne ça s'est pas, pas avéré. J je pense qu'on on, sous-estime un peu l'impact des, des entraîneurs, des gardiens de but. C'est eux qui passent leur quotidien avec, euh, avec les gardiens de but. Euh, juste, euh, juste au soccer, on, on peut voir l'impact qu'un Joel Batts a eu sur, euh, sur Evan Bush avec l'impact de Montréal. Bush, sa meilleure saison en carrière, c'est lorsqu'il a eu un, un entraîneur des gardiens qui avait fait ses preuves, qui avait eu ben, que, que, que un énorme palmarès, que ce soit en équipe de France ou avec l'Olympique lyonnais. Euh, J'ai hâte de voir euh, ce, que, ce que le remplaçant de Stephen White va faire. Il faut dire que, que White était là depuis beaucoup d'années, puis c'est lui qui a développé Kerry Price au point où il en était, mais je pense qu'avec euh, avec les, les récents résultats Kerry Price qui n'est qui pas dans une bonne forme, je pense que c'était peut-être le, 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 le temps de... de de, du changement, de, de, de changer d'air du côté de Carey Price et de Jake Allen également, mais je pense que c'est Price qui a besoin d'air et d'avoir une nouvelle voie, d'avoir euh, quelqu'un d'autre dans, dans l'effectif euh, ne peut que lui faire, faire du grand bien. Le camp d'entraînement du CF Montréal a débuté euh, à Montréal. C'est euh, très, euh, très intéressant de, de voir ça. Là, il y a Wilfred Nancy qui, qui n'est pas l'entraîneur intérimaire, qui est l'entraîneur responsable... Euh, pendant le moment où Olivier Renard est en train de chercher un remplaçant à Thierry Henry. Et Wilfred Nancy, qui, dans, les, dans ses interventions médias, se dit prêt. On dirait qu'il est en train de, de mener une entrevue pour un, Une entrevue d'embauche quand il est avec les médias. Puis bon, il se dit qu'il se sent prêt. Il pense que c'est le moment. Um, si je vais d'une petite prédiction, j'ai l'impression que, que Wilfred Nancy, là, ça va finir un peu comme un, un, un Zola à, à Chelsea. Euh, un, un gars de la maison à qui on. En fait, qui, à, à qui on peut s'en permettre un petit peu et qui, qui va être très patient parce que bon, euh, ça fait tellement longtemps qu'il est là, Wilfred Nancy. Et je crois que d'ici un intérim ou deux, parce que bon, ce que Wilfred Nancy est en train de faire présentement, c'est un intérim. C'est sûr qu'il n'y aura pas de match. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on veut pas le nommer euh, qu'on ne veut pas le nommer de manière intérimaire. J'ai l'impression que euh, si c'est pas cette fois-ci au prochain entraîneur viré ou qui va quitter le CF Montréal. Si Wilfred Nancy n'est pas nommé entraîneur-chef, je crois que là, il va bouger parce que je, je pense que je sais pas s'il est prêt, je le connais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il apporte au CF Montréal, je sais pas c'est quoi son rôle exactement avec le CF Montréal, mais s'il si n'est pas nommé entraîneur-chef, je pense que c'est ça son objectif, lui, à, à moyen terme, de se trouver un emploi comme, comme entraîneur-chef dans une équipe une équipe professionnelle, que ce soit MLS ou au Québec, je sais pas exactement c'est quoi son objectif, mais on, on voit que c'est ça ce qu'il veut faire. Donc, j'ai l'impression que d'ici un an, ben pas un an, mais d'ici un entraîneur ou deux, il faudrait danser votre patience. Et comme un, un Zola à Chelsea, quand Frank Lampard a été nommé, va tout simplement quitter le staff technique pour aller se trouver un emploi ailleurs. Euh, sinon, on n'a pas, les médias ne peuvent pas se présenter aux entraînements, donc on ne peut pas voir les nouvelles arrivées, voir comment ça fonctionne. On, on, comment ça va avec, avec ces nouvelles arrivées-là. Je crois que les médias étaient peut-être supposés aller au, au centre d'entraînement jeudi, aller assister à la pratique. Je crois que ça n'a ça pas eu lieu finalement. Donc, euh, donc à suivre, à, de, de, de voir comment, que, comment tout ça se déroule, de voir les, les nouvelles arrivées, comment, comment ces, ces joueurs-là se débrouillent. Mais pour l'instant, on n'a vraiment aucune idée. On se fie à, aux entrevues, aux conférences de presse. Mais sinon, c'est tout ce qu'on a sous la main. Et pour terminer, je suis comme dans une position un peu particulière parce que euh, le podcast sort le samedi matin euh, dans la nuit ou, ou très très tôt le matin et j'enregistre donc, on est vendredi après-midi et vendredi soir il va y avoir le combat de Marie-Ève combat de boxe contre Clarissa Shield euh, donc au moment où j'enregistre pour moi c'est le, le soir euh, ça va être ce soir donc au moment où est-ce que vous allez écouter ça le combat va avoir lieu mais je veux juste mentionner euh, que, que c'est sur mon radar, puis que, bon, euh, à moins que euh, je, je, je fasse une chronique, là, euh, soit aux petites heures du matin, euh, vers minuit, samedi matin, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc, je vais juste, je vais juste mentionner que, bon, marie cœur a défendu ou a perdu euh, sa, sa ceinture des, euh, des, des light middleweight, dont des 155 livres. Sa ceinture euh, IBF. Puis là, je ne connais pas exactement le monde de la boxe. Je ne connais pas comment ça fonctionne, toute cette dynamique-là. Mais Marie-Evdiker, avec son 17-0, va défendre sa ceinture. Et il va y va avoir en fait quatre ceintures en jeu. Euh, parce que Clarissa Shields, elle va euh, défendre sa ceinture de la WBC et de la WBO. À, à, avec ce combat-là, euh, il y a la ceinture des WBA qui est vacante. Et au bout de tout ça, il y a le titre de euh, la, la meilleure, le, le, le titre des Light Middleweight euh, du magazine The Ring. Donc c'est ça qui est à l'enjeu. C'est un très très gros combat avec justement énormément d'enjeux. Marie Eldiker qui, au moment où on se parle, se promène avec son 17-0. Clarissa Shields est à 10-0. Mais Clarissa Shields a un palmarès complètement fou. Une des plus jeunes championnes à gagner dans trois catégories de poids différentes. Euh, euh, quand on regarde les, les, les bookmakers, les, les, les preneurs de livres, euh, Marie Evdicker est vraiment pas favorite. Est-ce qu'elle peut causer la surprise? Ben, on va savoir. Euh, en fait, si vous m'écoutez, vous le savez. Donc, euh, on, va, on va clairement revenir là-dessus. Mais je vais parler également de, de Clarissa Shields qui a signé un contrat. Euh, euh, dans une organisation d'armation mix dont on a parlé avec Faber, là, le, le PFL, la Professional, Professional Fighters League. Donc euh, Clarissa Shield qui va quitter euh, le monde de la boxe, en tout cas pour la prochaine année, parce que le, le PFL demande, euh, demande une, une implication d'un an. Euh, elle s'entraîne euh, présentement euh, avec Roberto Allencar euh, en euh, jiu brésilien avec Holly Holm. Bon, Holly Holm qui, qui est également une, une kickboxer, là, c'est pas. Euh, ce pas une estate du, euh, du, du, du brésilien ou du sol, mais bon, elle peut quand même débrouiller. C'est une athlète qui a énormément d'expérience dans les arts martiaux mixtes, qui a déjà été championne. C'est elle qui, euh, qui a destitué euh, Ronda Rossi de son titre. Là, on est en, en 2015 à ce moment-là. Donc, euh, Olion qui a énormément d'expérience dans les arts martiaux mixtes. Et euh, Clarissa Shields s'entraîne également au Jackson Wink MMA, euh, est, qui, est, qui est un des plus grands gyms, euh, des plus grands gyms au monde. Donc, euh, son après-box va être très, très, très intéressante à, à Clarissa Shield à suivre. Mais euh, on, moi, je me croise les doigts pour que la québécoise Marie-Eve euh, s'en sorte avec la victoire. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle, euh, en fait, on parle à qui? Euh, on va parler à Vincent Aurelano-Pépin. Je suis vraiment pas un fan de basket, mais ce gars-là transpire, euh, tra transpire le sport, si on, dans, dans le bon sens du terme. Euh, C'est un mordu de basketball. Donc, il est venu euh, essayer de parler un peu de, de, de cette saison-là, qui en est à peu près à sa, sa mi-saison. Il vient faire un petit bilan de mi-saison, nous parler des, des meilleurs joueurs, mais comme je vous dis, je suis vraiment, vraiment pas calé dans le basketball, mais je trouvais ça quand même intéressant de recevoir Vincent pour nous parler de... De, 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 de ce sport et de la NBA Sur Twitter j'ai euh, demandé euh, aux gens des idées pour une chronique parce que cette semaine j'étais euh, un peu j'étais pas mal pris j'avais quelques, quelques espaces donc, Bruno Larose, qui est passé la semaine dernière face à sa chronique bière et culture, a suggéré de parler du tournoi des cœurs. Euh, et donc, euh, j'ai mandaté Johan Carrière de venir nous parler de ce tournoi de curling. le Curling qui est un sport euh, qui des, ben, très peu médiatisé. On en parle pas mal justement dans, dans le tournoi des cœurs. Puis là, en plus, le, le, le Québec euh, a fait relativement bonne figure. Et il y, y a certains noms qui sont, qui sont sortis du lot. Donc, on va décortiquer tout ça avec Johan. Et euh, dans le cadre de la journée internationale de la femme, euh, j'ai reçu les trois journalistes féminines, euh, les journalistes femmes du Club École, tout soit Cheyenne Ogoyard, euh, Elise Fiola et Megan Foy, qui sont venues euh, nous parler de, de leur expérience personnelle au sein du Club École. Le Club École, qui est un média spécialisé en sport, euh, avec comme. 80% d'hommes et 20% de femmes. Ces 20% sont, sont, sont les, trois, euh, les, les trois journalistes à qui, euh, à qui on a parlé. Euh, discussion vraiment intéressante. Euh, on, discussion très personnelle aussi. Je voulais, je voulais savoir comment ils avaient trouvé également l'approche du Club École dans le recrutement des, 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 des journalistes, euh, des journalistes femmes, parce que euh, comme, puis comme je le mentionne, quand on a, on a fondé le média, on était sept on se les fait reprocher de ne de, de pas avoir aucune fille. Donc, on avait le dilemme à savoir est-ce qu'on s'en va chercher juste pour aller en chercher. Euh, et justement, on en parle un, un, peu, euh, un peu de ça parce que c'est vraiment une problématique euh, très présente. Les femmes, il y en a cinq ou peut-être une dizaine dans les médias, à la télé. Il y en a beaucoup qui sont là sur les plateaux euh, pour faire les réseaux sociaux. Je trouve ça complètement aberrant. Euh, donc, euh, on, a, on apporte aussi quelques pistes de, de solutions. Je voulais aussi savoir comment ces femmes-là euh, vivent avec une espèce... Pas la pression, mais vivent avec l'espèce de, de... Oui, de pression de performance, parce que, bon, les gars peuvent un peu dire n'importe quoi, puis il n'y a pas trop de stress, alors que les filles ont une rigueur, puis j'ai l'impression, j'ai écouté, j'ai l'impression parfois d'être têteux un peu avec, avec les filles, mais qu'est-ce qu'elles font, le, le contenu qu'elles font, est pas... Euh, en, en quantité, pas là, mais en qualité est là, puis ils ont vraiment une rigueur euh, avec... Euh, où, où les gars vont peut-être moins vont peut -être moins à par confiance. Euh, par confiance un peu malsaine parfois. Donc euh, je, voulais, je voulais en jaser, puis d'expérience personnelle, euh, d'avoir des filles sur un sur un plateau euh, à la radio, je l'ai vécu à choc. C'est arrivé que je, on, on vive du mansplaining euh, en direct à la radio à choc. Parce que euh, bon, la fille puis est, on, on, est en deux, on est en 2020, là, ça n'a comme aucun sens, euh, de, 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 parce que le gars, lui, le sait, puis la fille, il le sait pas. On, on le vit encore, donc je voulais voir de, de leur point de vue comment elle vivait ça. Donc vraiment, entrevue ou table ronde, très, très, très intéressante ça avait, avec, euh, avec trois femmes que, que, que j'admire beaucoup. Et... Pour commencer cet épisode, on va parler à jean lévy Champagne. Bon, juste avant d'enregistrer, je me suis rendu compte que cette discussion-là a très, très mal vieilli parce que, bon, on a eu... La... J'ai parlé à jean lévy la semaine dernière. Bon, à savoir quels étaient les plans pour le Royal de Montréal. jean lévy Champagne qui est propriétaire de l'équipe d'ultimètre de la Ville de Montréal. Et bon l'équipe professionnelle, et je lui ai demandé c'était quoi les, les scénarios de la Ligue, comment ça allait fonctionner. J'avais également des questions sur l'effectif. Bon, ça, ce, c'est ce, quelque chose qu'on va apprendre. Qu'est-ce que le royal montréal va faire avec l'effectif qui était prévu pour la saison 2020? Mais au moment où j'enregistre, ça fait quelques minutes, il y a le plan de la saison de la UDL, de la saison euh, 2021 de la UDL qui vient de sortir. Donc, je, je vais le lire avec vous. C'est sûr que, oui, il y a certains trucs... Qui, qui bon, En fait, je vais quand même diffuser les, le, le, la chronique parce qu'on apprend des choses, puis il y a des trucs justement, que, que mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se sont clarifiées en fait depuis, depuis le, le moment où on a enregistré l'entrevue. Euh, donc, la UDL va, va tenir une saison qui devrait commencer euh, en juin. Euh, on, a, euh, on a changé un peu les, les divisions. Il va y avoir trois divisions américaines et une coupe canadienne. Pour les divisions américaines, on prévoit euh, 12 matchs dans la saison. Et du côté des équipes canadiennes, bon, on a décidé de séparer un peu la ligue parce qu'on n'avait pas le choix. On a décidé de faire une coupe canadienne qui, elle, va commencer plus tard. Euh, ça va être 8 euh, matchs. Euh, chaque équipe va euh, jouer 2 matchs à la maison et 2 matchs euh, à l'extérieur contre une même équipe. Et euh, il va avoir un prix qui va être donné euh, pour, pour l'équipe qui a le plus de victoires. Je crois que c'était la solution Si On voulait avoir une saison, puis on voulait prévoir parce que c'est beau avoir une saison, mais euh, on ne sait pas quand on va rouvrir les frontières. Bien, on a décidé d'y aller, euh, aller de cette, de cette manière-là. Et euh, donc voilà, on va, sûr qu'on va explorer quelques scénarios avec Jean-Louis Champagne, mais euh, bon, présentement c'est ça qui était euh, qui est annoncé du côté de la UDL. Et je veux juste dire, il y a 2-3 semaines, je me suis trompé. J'ai dit qu'il y avait une équipe à Winnipeg. Il n'y a pas d'équipe à Winnipeg. C'était que l'année dernière, il y allait avoir un match à Winnipeg entre l'équipe du, euh, du Minnesota et le Royal de Montréal. Donc, c'est pour ça que j'ai cru... Qu'il y avait une équipe à Winnipeg et j'ai aussi mentionné, puis j'en ai vu, me reprend là-dessus, me corrige, qu'il y avait une équipe à Vancouver. Donc là, mes, mes équipes canadiennes de la UDL sont vraiment à retravailler. Je fais mon meilleur coup. Le pas, Faute avouée est à moitié pardonné. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Donc, les équipes de la UDL au Canada, ça va être euh, l'Outlaws d'Ottawa, le, le Roche de Toronto ainsi que le Royal à Montréal. Et on va falloir qu'on s'habitue à ces deux équipes ontariennes-là parce qu'il va y avoir euh, tous nos matchs en fait cette saison vont être joués contre ces deux équipes-là. Donc, on va commencer avec jean lévy on y va avec le reste, puis longue intro quand même, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, euh, mais, euh, mais voilà, on se lance, puis on s'en va écouter ça à l'instant. jean lévy Champagne, copropriétaire du Royal de Montréal, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de venir me jaser ça aujourd'hui.
1: Bonjour Étienne. Ça va bien? Ça va bien, ça va super bien.
0: Cool. On y va. Première question. Euh, quelle est la situation de, euh, de la Ligue d'Ultimate, l'American Ultimate Disc League? Euh, à ce jour-là, on est au début du mois de mars. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation de la Ligue?
1: Euh, la situation est la même que, que celle que toutes les… En fait, la situation… La situation est parallèle à la pandémie. En fait, on, on ne peut pas voir où s'en va la, la pandémie en ce moment. là On sait qu'il y a des meilleurs résultats de vaccination aux États-Unis, une croissance plus rapide. Donc, euh, on, on fait beaucoup de plans pour prévoir le futur. Euh, on est en train de prévoir euh, une saison. On veut absolument avoir une saison cette année. On a des contrats à respecter, entre autres avec Fox. Donc, euh, on veut prévoir une saison de 12 matchs par équipe. Euh, maintenant, le, le grand inconnu, c'est la frontière canadienne-américaine. Euh, c'est pour ça qu'en ce moment, on fait des plans, mais tant qu'on ne va pas avoir des, plus de clarté au niveau des, des pays, là, si on va pouvoir traverser la frontière, ça va être très difficile de, de faire des plans définitifs.
0: Donc, euh, à ce moment-là, est-ce que, bon, j'imagine que vous avez plusieurs scénarios, plusieurs plans selon ce qui va se passer dans les, les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, est-ce qu'une division canadienne est, est envisageable du côté, de, ben, du côté des équipes canadiennes?
1: Oui, oui, euh, ben, c'est envisageable. Si on veut jouer, euh, c'est dans les plans qu'on n'a pas le choix d'imaginer, de, de, de travailler dessus. On a, comme tu sais, trois équipes canadiennes seulement, Toronto, Ottawa et euh, Montréal. Donc, euh, ça ne serait pas la situation idéale. Est-ce qu'il y a des situations idéales en ce moment en lien avec la pandémie? Euh, pas vraiment. Mais c'est un des plans qu'on a parce qu'on veut jouer. Euh, on, veut, on veut mettre notre produit euh, à l'extérieur. On veut encore se faire connaître. Puis, on a des matchs, comme je disais, à respecter avec Fox. Que c'est quelque chose qui est envisageable. Euh, idéalement, Idéalement, on aimerait ça jouer dans la division Est encore une fois, aller jouer contre Boston, qui est une nouvelle équipe qui n'a pas joué un match encore, que l'équipe a été annoncée juste avant la pandémie, puis aller jouer des matchs contre New York. Et euh, encore plus important pour nous, c'est d'aller jouer au Championship Weekend si c'est possible de traverser la frontière à ce moment-là.
0: Euh, dans la, la, la mise au point là, que tu as fait il y a quelques jours avec Jean-Philippe Riopelle, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant euh, où tu dis que la, le niveau d'optimisme ou le niveau de certitude des, des propriétaires des équipes américaines est un petit peu plus grand que celui des, des propriétaires des équipes canadiennes. C'est sûr que bon, la situation justement est différente d'un pays à l'autre. Euh, c'est quoi, quoi le push chez les propriétaires du Royal de Montréal présentement face à la saison? Est-ce qu'on est optimiste ou il y a encore une bonne incertitude?
1: Euh, je te dirais qu'on y va selon les statistiques aussi. là. C'est vraiment la, la statistique de vaccination qui nous fait peur. C'est euh, à quel point est-ce qu'on va pouvoir avoir des fans parce qu'on veut jouer devant des spectateurs. On ne veut pas jouer devant des estrades vides. Euh, mais je te dirais qu'on on est assez optimiste pour avoir prévu plusieurs scénarios. Euh, de un pour notre saison, mais de deux également pour euh, nos événements. On a un calendrier d'événements qui est assez chargé, le Royal, euh, pour se rapprocher des fans. Fait que, on est, on est optimiste pour avoir travaillé sur tous les plans. Euh, maintenant, est-ce que la santé publique va nous le permettre euh, et sous quelle forme? C'est des, des invariables là, que, euh, On ne sait pas comment répondre à ces questions-là en ce moment. Puis, euh, ça, c'est la partie qui est très difficile.
0: Mm -hmm. outre, euh, outre le scénario d'aller jouer euh, contre Vancouver et Toronto, en fait, juste d'aller jouer avec les équipes canadiennes, euh, est-ce qu'il y a d'autres plans euh, émis par, ben, par, par votre équipe ou par la UDL concernant, est-ce qu'il y a d'autres scénarios là, de, de jeu pour la saison 2021?
1: Je te corrige, c'est pas Vancouver, c'est Ottawa. Oh mon Dieu,
0: mon ouais, erreur, mon ouais. erreur.
1: Mais est-ce qu'il y a d'autres plans? Oui, il y a des plans de, de jouer les, les premiers mois de la saison contre les équipes canadiennes, puis attendre, euh, attendre le plus tard possible, soit en juillet ou pour euh, traverser la frontière, lorsqu'elle se ouverte, euh, pour aller finir notre saison puis faire nos voyages aux États-Unis. Je pense mm -hmm. que c'est un des plans qui, qui est relativement réaliste quand même aussi. Euh, donc, euh, les États-Unis vont être fortement vaccinés, nous, Si nos joueurs ont eu la chance de se vacciner, ça, ça pourrait être une opportunité.
0: C'est quoi votre capacité euh, d'adaptation ou même de, de réaction? Est-ce que du moment où est-ce que, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, la semaine prochaine, on annonce que les frontières euh, peuvent être réouvertes. Est-ce que la semaine suivante ou le lendemain, euh, le calendrier est diffusé puis les, les plans sont, sont, sont tous envoyés? Il va falloir quand même se, se, se préparer un peu. Là?
1: Il euh, faut se préparer à plusieurs scénarios. Il y a, entre autres, notre stade que on joue à Rabiard. Euh, c'est la Ville de Montréal qui en est propriétaire. Donc, euh, la Ville de Montréal va respecter euh, la santé publique. Donc, ça, c'est difficile pour notre calendrier également. Euh, sinon, euh, je vous dirais qu'on est quand même en mesure de se retourner de base sur un ans, là, euh, On est prêt. On est prêt à voyager. On l'a fait dans le passé. Euh, puis, c'est d'adapter la d'adapter le calendrier pour une saison. fait que, On est prêt, on va être prêts à toute éventualité. Euh, je pense que si la pandémie nous a préparés à quelque chose, c'est d'être prêt à tout ce qui pouvait se lancer à nous. Um, tu
0: as parlé de, de, du, du stade du centre Claude Robillard. Euh, les matchs vont quand même se jouer-là euh, avec ou sans partisans, ça veut dire ça?
1: C'est nos plans. Euh, ben, c'est nos plans de jouer là, s'ils nous laissent jouer là. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est un bâtiment-ville. Avoir euh, euh, quelle sera leur ouverture. En ce moment, euh, je pense qu'ils ne peuvent pas donner de réponse avant le mois de mars. Euh, donc, euh, on espère avoir des, des réponses à la mi-mars. Mais euh, c'est notre stade à domicile. C'est là qu'on aimerait jouer. Euh, par contre, euh, s'il faut s'adapter, on va s'adapter en conséquence, c'est sûr.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une diffusion télé, même s'il n'y a, a, de... ouais, ouais, ben, a pas de partisans dans les estrades? Surtout
1: Oui, c'est pas mal ce qui reste s'il n'y a pas de partisans dans les estrades. On espère vraiment pouvoir le faire. Là. On, a, on a organisé un événement l'année dernière euh, en, en norme avec les, les mesures sanitaires. Y a. Euh, on est prêt à accueillir d'autres partisans euh, en, pré en prévoyant euh, des matchs avec les mesures sanitaires qu'il faut respecter. Mais euh, c'est sûr que ça va être diffusé sur UDLTV TV, nos matchs. C'est sûr que peu importe euh, qu'il y ait des fans ou non, euh, c'est une plateforme qui a bien fonctionné puis qu'on veut continuer à pousser puis à mettre de l'avant pour nos fans, oui, à Montréal, dans le reste du Québec, puis à l'extérieur du Québec également.
0: Est-ce que, euh, j'imagine toujours en... en en fonction des de, de, de données de, de la santé publique. Euh, est-ce qu'il va y avoir des, des tournois? Est-ce que vous prévoyez également des tournois comme le Primavera ou euh, je crois qu'au mois de septembre dernier, c'était le Mekian? Ou euh, est-ce que vous, vous êtes en préparation d'activités pour les, les partisans comme ça?
1: Plus que jamais. Euh, on veut faire des activités. Ça fait partie euh, de, de notre côté royal, de ce qu'on a dans notre dynamisme. Euh, donc, euh, oui, on a prévu le Primavera, à savoir si on va pouvoir euh, prendre le terrain, c'est encore, euh, encore des terrains de la ville. Donc, à la mi-mars, on devrait avoir euh, des, des réponses sur ça. Euh, un camp junior qu'on qu veut lancer, qu'on veut, euh, qu veut faire également. Et euh, oui, le Mekian, ça a été un événement qui a été merveilleux, qui a fait du bien à tout le monde. Euh, on a eu plusieurs participants, puis on a eu zéro cas l'année dernière. Donc, on, on est très, très content des mesures sanitaires qu'on a mises de l'avant. Euh, fait qu'on est prêt à organiser des activités, euh, puis à respecter les mesures sanitaires également.
0: Cool. Maintenant, euh, je veux qu'on passe du côté un petit peu plus euh, terrain, euh, un petit peu plus avec, avec les joueurs, avec l'effectif. Euh, bon, il y a eu, eu déjà un changement d'entraîneur. Euh, on en a parlé, c'était il y a quelques mois, John Edouk qui s'est amené à la barre du Royal de Montréal. Euh, bon, l'effectif qui était prévu pour la saison 2020 euh, risque de, de changer quand même pour 2021. Ce n'était pas, pas John qui avait choisi ces joueurs-là, c'était Steve qui a dû se retirer. Euh, euh, on peut s'attendre à quoi au niveau de l'effectif parce que bon on est euh, là on enregistre le fin février début mars euh, l'année dernière oui on s'était pris d'avance mais au mois de décembre l'effectif était déjà euh, était déjà annoncé euh, advenant que bon on nous dit qu'il y a une saison au, au mois de au mois de mai au mois de ben, peut-être au mois de ju juin euh, on peut s'attendre à quoi au niveau de l'effectif est-ce que euh, est-ce qu'on va refaire des essais carrément ou John c'est pas mal déjà ce qui s'en va? puis
1: John connaît bien les joueurs pour avoir été euh, entraîneur-chef de l'équipe Black Box, qui est euh, l'équipe compétitive de Montréal en ce moment, euh, dans le niveau euh, national. Euh, donc, on, on organise des rencontres avec les joueurs euh, sur, euh, je pense qu'il y avait plus de 90 des joueurs qui étaient présents lors de nos rencontres Zoom qu'on qu organise avec les joueurs. Euh, donc, on voit qu'il y a un intérêt. Euh, on voit qu'ils veulent, ils veulent revenir jouer, ils veulent, ils veulent bouger, comme un peu tout le monde en ce moment. Euh, maintenant, est-ce qu'on va garder tous nos joueurs français? Euh, ça va être plus difficile. Donc ça, euh, ça je ne pense pas qu'on va avoir tout l'effectif complet. Et l'effectif n'est pas assuré d'être dans l'équipe non plus. Là, Johnny se donne la permission de, de choisir son propre équipe avec euh, Jean-Philippe Riappel. Donc, euh, il, il peut y avoir des, des petits changements. Euh, dans ce moment, on compile les intérêts des joueurs à savoir qui veut revenir au jeu. Puis, euh, on, on lance la perche aux clubs qu'on connaît bien euh, au Québec, soit les joueurs de Sherbrooke, de Québec, de Montréal. On va leur lancer la perche à savoir s'il y a des intérêts. Ça ne sera pas un camp de sélection comme on est habitué de voir. On ne pourrait pas avoir 75 personnes sur le terrain en même temps. Donc, on va prendre les, on va prendre les intérêts par, euh, par courriel, on va les analyser, puis on va venir aux joueurs. Euh, John et Jean-Philippe vont venir aux joueurs euh, directement.
0: Parfait. Donc, on peut s'attendre à, à quand même quelques, quelques changements dans l'effectif euh, au, euh, au moment où la saison va être, euh, va être annoncée. Donc, si je comprends bien, euh, quand même un, un, un optimisme, il va y avoir une saison euh, d'Ultimate à Montréal en 2021. On ne sait pas exactement... Comment, on ne sait pas exactement quand. C'est quoi votre date limite? Euh, Est-ce que, est que, bon, à partir de, de septembre, là, ça, ça devient plus viable qu'il y, qu y ait une saison si on la commence là euh, ou on se donne vraiment là, toute l'année pour, pour, pour jouer notre saison?
1: Euh, c'est sûr qu'après un certain moment, il euh, y, y a une date limite. Là. Après septembre, il ne reste plus assez de mois, mais euh, ce qu'on veut, c'est faire jouer les joueurs. Euh, pour, pour pas qu'ils perdent la main, entre autres, mais pour, euh, pour leur lien mental, là, ils s'entraînent fort, les joueurs, ils continuent de s'entraîner malgré la pandémie. Donc, on veut s'assurer que leur offrirait du temps de jeu, du temps de jeu de qualité. Euh, si ce n'est pas, euh, si pas une saison régulière, ça peut être, ça peut être sous forme d'événements, euh, de tournois. Donc, euh, mais on veut absolument les faire jouer. Euh, on veut... Je pense qu'on a besoin de faire ça. On doit ça à nos joueurs et on doit ça à nos fans de, de jouer une saison en 2021. Si la santé publique nous le permet encore une fois, c'est la variable qu'il faut contrôler.
0: Jean-Lévi-Champagne, merci énormément pour cette mise au point. C'est très apprécié. Merci. Pour une des rares pour la première fois et pour une des rares fois dans le podcast d'un bout à l'autre, on va parler de basketball avec Vincent Aurelana. Pépin, salut Vincent.
2: Hello, ça va toi?
0: Ça va très très bien. Vraiment content que tu sois de, de retour avec nous après nous avoir parlé euh, Super Bowl, nous avoir parlé de football américain. On parle maintenant de basketball. Puis comme je l'ai dit un peu en intro, puis je t'ai averti, je n'y connais rien. Mais euh, le basketball et, et la NBA est une ligue qui gagne en popularité, qui est extrêmement populaire. Puis je pense qu'il faut que je rattrape un peu ce, ce, ce retard-là que, que j'ai sur, sur ce sport-là. La NBA, euh, qu'est-ce qui… OK, on va commencer. C'est quoi la grosse différence entre la saison, euh, cette saison-ci en raison de la COVID et les autres saisons de la NBA dites normales?
2: Ben, moi je te dirais qu'il n'y a pas tant grande différence que ça, mais si tu poses la question à un joueur, il va te dire que le fait de juste avoir je pense maximum 500 partisans dans les estrades, pour eux ça fait une énorme différence, puis je pense que moi j'ai menti je t'ai dit que je ne voyais pas de différence, mais il y a nécessairement une différence ouais. au niveau des fiches parce que okay. les équipes ne sont, ne sont pas aussi dominantes à la maison qu'elles étaient par les années antérieures, fait que c'est pas mal ça la, la grande différence, puis les matchs sont Beaucoup plus serré aussi, si on veut, parce que je veux, veux pas quand tu es à la maison puis que tu as 20-25 000 personnes qui crient en ta faveur, mmh. et ça te donne un, un énorme avantage. Puis là, tu l'as plus. Alors, les équipes adverses qui visitent ton stade ou ton aréna, ben, elles vont rester dans le match plus longtemps puis ça va rester plus serré.
3: Mmh.
0: Il, y a, il y a une grosse, euh, ben, une grosse proximité. Là. En fait, les partisans sont extrêmement proches du terrain. C'est une chose qu'on voit peut-être moins dans, dans les autres, que, spots, c est... C est dans autres sports.
2: C'est ça que tu pas dans d'autres sports exactement. Ouais, ouais. Parfois, c'est même au détriment, de, au détriment des joueurs parce que ce qu'on a vu dans la bulle des euh, séries éliminatoires Orlando l'année passée, c'est que les joueurs jouaient avec un abandon qu'ils n'avaient qu pas avant. Parce que quand tu arrives à 10 000 à l'heure, que tu sautes 2 mètres dans les airs pour un lay-up, puis que tu atterris, puis que littéralement à un pied et demi, deux pieds, toi, tu as la première ligne des ah. estrades. La première ligne des partisans, c'est beaucoup plus dangereux que quand ils ne sont pas là. Alors, ce qu'on mmh. a vu dans la bulle à Orlando, puis ce qu'on ce qu voit cette saison, c'est que les joueurs n'ont pas peur de rentrer ah, dans les partisans. Enfin, la, le, le jeu est sous le, sous le filet, plus rapide, plus physique, puis euh, ça fait une petite différence à ce niveau-là.
0: Est-ce que la saison de l'NBA comporte le même nombre de matchs? Est-ce qu'il y a des bulles? Est -ce que... prennent,
2: euh, ça va être 72 matchs au lieu de 82. Okay. Et euh, si tous les matchs ne peuvent pas être joués, ils prennent en considération pas l'affiche, mais le pourcentage de victoire.
0: OK, OK, euh, parce que oui, il doit y avoir euh, quand même des, quelques annulations ou,
2: ou de matchs ou de l'instant. Euh, Jusqu'à la semaine passée, euh, la seule équipe qui n'avait pas été affectée par euh, des matchs, euh, par la COVID, puis qui n'avait pas vu des matchs reportés, c'était les, euh, les, les Raptors. Mais malheureusement, Pascal Siakam a été euh, en contact étroit avec quelqu'un qui avait testé positif fait que oh, okay. les 32 équipes sont, les 30 sont maintenant affectées
0: la saison 2020 2021 la NBA a commencé en fin décembre et va se terminer la saison régulière euh, mi-mai à, à, à peu près euh, comment ça se passe c'est qui, qui les, les forces en présence est-ce qu'il y a des surprises mais en premier lieu qui domine la l'NBA cette année
2: ben, les deux équipes de Los Angeles les Clippers et les Lakers sont aussi bonnes qu'on qu le croyait les deux équipes se sont améliorées pendant la saison. Les Lakers ont gagné le championnat, puis ils ont laissé partir quelques joueurs dont ils n'avaient pas besoin, puis ils sont allés chercher Mark Gasol des Raptors. Ça, ça a fait mal à tout le monde au Canada, parce que les Raptors lui ont offert plus d'argent, mais Gasol a décidé d'aller d'aller pourchasser un autre championnat avec LeBron James. Donc non, oui. ça, c'était assez triste. Il y a Ibaka qui est allé jouer pour les Clippers, lui aussi qui était pour les Raptors avant cette saison. Et les deux équipes de Los Angeles, donc, se sont améliorées. Il y a le Jazz de Utah, qu'on savait qu'il allait être bon, mais pas à ce point-ci. Ils sont oh, yeah. absolument extraordinaires euh, du côté offensif. Je pense que les neuf premiers joueurs dans la rotation sont capables de, de tirer du 3 points, sauf Rudy Gobert. Puis Rudy Gobert, ça juste la, sa présence sous le filet, rend la défensive des euh, du jazz vraiment, vraiment difficile à contrer parce que qu'ils se mettent en zone ou qu'ils se mettent homme à homme. Rudy Gobert a la discipline de rester sous le filet et de ne pas bouger et de juste faire l'arbre et d'être un, un obstacle pour n'importe quel layup C'est vraiment impressionnant sa, sa discipline de rester sous le filet. Donc, le jazz est bon. Les Lakers et les Clippers sont bons dans l'Ouest. Puis, dans l'Est, on s'attendait à ce que la Philadelphie soit excellente aussi, mais on ne s'attendait pas, peut-être pas maintenant. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Joel Embiid décide de perdre tout le poids, tout, tout son embon point, d'arrêter de boire des Shirley Temple puis de manger des pogos. Il est arrivé, puis cette saison, il était plus prêt qu'il ne l'avait été pour euh, toutes ces saisons précédentes. Puis ça paraît normalement. Il est capable de rester sur le terrain plus longtemps. Il a, tra il a travaillé sur sa, sa shot de trois points. Je pense que c'était hier contre Utah, justement, dans les dernières secondes. C'est lui qui a égalisé le match avec un trois points. Il ne faisait pas ça avant. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Puis dans l'Est aussi, as, tu m'as demandé pour une surprise. Mm -hmm. Je pense que la grosse surprise de la saison. J'en ai parlé au, à retour à Force, c'est les Knicks. Mm -hmm. Les nix qui, depuis 30 ans, sont une, une <rire> sont une joke, c'est une blague. Si tu es fan des Knicks dans les 30 dernières années, tu, tu, tu mets ton point, tu mets ton pouce dans ta bouche puis tu pleures de tristesse à tous les soirs avant de t'endormir en pensant à ton équipe parce que c'est vraiment atroce depuis.. Euh, Ouais, depuis 30-35 ans, mais cette saison, ils sont allés chercher Tom Thibodeau, qui est un joueur, un coach, pardon, un entraîneur défensif, il se concentre sur la défensive, puis il se concentre aussi sur l'effort de ses joueurs, puis il y a vraiment instauré un, un, un changement culturel dans, dans la franchise, puis ça apparaît, puis ils sont allés chercher quelques bons euh, jeunes joueurs, puis ça fait une énorme différence.
0: Cool. Euh, au niveau des déceptions, est-ce qu'il y a une équipe qui, qui est vraiment sous-performe depuis le début de la saison?
2: Ben, les Raptors, mm -hmm. tu sais, on aimait penser que les Raptors, même avec les pertes de Gasol, puis euh, Ibaka, puis Danny Green, on, on aimait penser que... Non, Danny Green est parce la semaine, hein, Mais même avec ces deux grands joueurs-là, on pensait que les Raptors allaient pouvoir rester vers la tête de la Conférence de l'Est. Puis ce n'est pas vraiment le cas. Une, comme je t'ai dit, c'était une des seules équipes qui n'avait pas été affectée par la COVID. Puis même avec ça... tu défensivement, ils sont excellents comme ils l'ont toujours été, parce que Nick Nurse, c'est un génie défensif comme on n'a pas vu depuis uh, Greg Popovich dans son prime, mais le problème, c'est que sans Ibaka, sans Gasol, c'est vraiment difficile pour eux de dominer dans le poste, dominer dans l'eau, parce que leurs leur grands joueurs, leurs leur centres maintenant sont Chris Boucher, qui pèse 190 livres avec des tartes dans ses poches. Il... <rire> ouais, ouais. Ce il est bon, et quand il a tiré du trois points, il a, il a un nice jumper, mais quand vient le temps de. Quand le jeu ralentit que dans le quatrième quart et que le, le jeu se joue à half-court, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'aller get... chercher un panier comparativement à Gasol ou Ibaka. Puis l'autre gars qui joue sans Aaron Baines, l'Australien, lui est probable de faire un lay-up pour sauver sa vie. Je ne peux même pas compter le nombre de fois cette saison que je l'ai vu. Il n'est même pas l'air d'être dunk. Mm. Il arrive pour faire un puis sur le backboard, ça, ça rebondit. Il n'est pas l'air de faire l'air pour sauver sa vie. Donc, ils ont, ils ont besoin d'un joueur de centre compétent. Puis s'ils sont pas là d'aller en chercher ça va être difficile de se qualifier pour les Stills Ventoire pour les Raptors. Puis ça va être une grosse déception cette saison.
0: Euh, les séries, c'est au niveau des, des conférences, on ne parle pas des divisions. Euh... On
2: parle de 8 par conférence, exactement.
0: OK, les 8 premiers. Présentement, oui. les Raptors sont huitièmes, donc vraiment... huitième à
2: 17 euh... victoires, ah. 18 défaites. Ça va être serré, serré, serré. Puis derrière eux, ce qui n'est pas encourageant, c'est que derrière, derrière eux, il y a les Pacers que eux devraient se les, les Pacers d'Indiana qui devraient se replacer parce qu'ils ont une équipe trop bonne pour être neuvième, tu avec Zabonis, avec yep. Malcolm Brogdon, Miles Turner, puis le frère de Holidays, sont trop bons pour rester à cet endroit-là. Même chose pour les Wizards, qu'on s'attendait à peut-être une position top 6, top 5, avec Bradley Beal, Rui Hachimura, uh, Russ Westbrook. Eux aussi, j'ai l'impression, puis ils, ils viennent de gagner plusieurs matchs en quelques semaines, donc eux, ça va replacer, puis il y a une de ces équipes-là qui, euh, qui va faire sortir de Toronto des séries euh, puis ça va être décevant. Là.
0: Est-ce que euh, est-ce que les, les équipes jouent dans la même division euh, seulement, euh, comme on peut le voir dans la Ligue nationale non, de hockey C'est
2: pas comme okay. ok, non. non. Okay. Il y a, pas besoin de faire ça. OK.
0: Qu'est-ce que tu peux dire de la, de, la, de la division des Raptors de Toronto? Parce que bon, euh, les Raptors sont derniers de leur division, cinquième, mais elle me semble vraiment puissante. Les, les, les Raptors qui sont derniers de la division ont la même fiche que dans la division euh, du Southeast, là, du Sud-Est. Mm -hmm. euh, ont la même fiche que les deux premiers. Donc, est-ce qu'il y a un, un problème? Est-ce que est-ce que ça sert justement, est-ce que ça dessert les Raptors de se retrouver dans la division atlantique?
2: Non, ben. Bon, parce que, oui, cette saison, leur division est vraiment, vraiment forte. Mais comme je t'ai dit, ils sont dans une division avec les Knicks, que ça fait 30 ans que c'est une blague. Ils sont avec les Nets, que ça fait 10 ans que c'est une blague. Donc, oui, cette année, c'est difficile, mais on ne peut pas les plaindre parce que leur division a été un grand avantage pour eux ces dix dernières années. Là. OK. Au niveau des joueurs, euh, yes.
0: qui... Puis là, j'imagine, comme je t'ai dit, je connais rien. Euh, les noms que je vois présentement dans les fiches de statistiques, je connais Stephen Curry puis je, je crois que c'est tout présentement. J'ai entendu les noms de euh, James Arden, de oh. Giannis euh, Antetokounmpo, Antetokounmpo parce que je vous entends. Euh, J'entends ce qui se fait au club école, mais sinon, je pense que je ne connaîtrais aucunement ces gars-là qui... Et euh, le meilleur joueur présentement de l'NBA?
2: c'est Kevin Durant. Kevin mais Kevin Durant. Durant vient de manquer, je pense, deux ou trois, trois semaines, deux semaines avec une blessure à... à le hamstring, c'est Issyki au jambier? Oui, oui. Oui, ouais, une blessure à Issyki jambier. C'est lui, mais je pense que c'est assez clair lorsqu'il est au top de sa forme que c'est le meilleur joueur dans la Ligue. Il joue défensivement. Il défensivement, il est capable de couvrir quatre positions. À l'offensive, c'est le meilleur. C'est le meilleur forward offensif qu'on a vu de tous les temps. Moi, je pense qu'il a passé Larry Bird il y a de cela quelques années. Puis Larry Bird, c'est un de mes joueurs préférés de tous les temps. Il est capable de, de se rendre au filet à volonté. Il est capable de se rendre à la ligne de. La ligne de le, le free throw line à volonté. Il est capable de lancer du trois points à volonté. Il fait tout. Personne ne peut l'arrêter. Puis défensivement, il est très, très, très solide. Et ce qu'il a acquis comme. Euh, comme knowledge, les connaissances qu'il a acquis quand il en jouant à Golden State, qu'il a amené avec lui à Brooklyn. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait cette saison quand il est en santé. Euh, après ça, je pense qu'on va avoir Joel Embiid. Comme je dit, Joel Embiid fait 7 mm -hmm. pieds 3. 7 wow. <rire> pieds 3 euh, pendant la saison. Donc, il a décidé de transformer son gras en, en un petit peu plus de muscles. Ah ouais. Donc, lui, quand il décide de s'installer sous le filet, il a personne qui peut, qui peut le tasser de là. C'est vraiment vraiment impressionnant ce qu'il fait aussi. Il y a Steph Curry qui est sur une tournée vengeance que j'appelle parce que pour commencer la saison tout, tous ses détracteurs disaient comme quoi oh, Steph Curry est capable de transporter une équipe sans Clay Thompson ou sans Kevin Durant ou sans Draymond Green à l'apogée de ses pouvoirs Puis il est en train de prouver à tout le monde que ce n'est pas le cas. Il, il, il a sa moyenne de points je pense que ses moyennes sont de 30 points 7 rebonds, 6 à 6 par game. Des, des, des chiffres qu'on n'a pas vu pour Curry depuis sa deuxième saison MVP en 2016. Et je pense qu'il y a un nom que sûrement tu en as entendu parler, qui n'est pas tout à fait à ce niveau-là des meilleurs joueurs de la Ligue, mais qui va l'être bientôt, c'est Zion Williamson. Zion Williamson, quand il est à sa deuxième saison, qui a manqué sa saison recrue. Ben, il a manqué le trois quarts de sa saison recrue l'année passée à cause de blessures. Zion Williamson, c'est une licorne. C'est un one-of-one. One. On n'a jamais vu quelqu'un comme lui puis je doute qu'on voit quelqu'un comme lui dans, les, euh, dans le futur. Est, il est undersized. Il est petit pour sa position. J'ai fait 6-5, je crois. 6-6. Mais c'est une montagne de puissance. C'est comme, Il n'est pas aussi grand que Joel Embiid, mais il est plus fort que Joel Embiid. Il, a son, il saute plus haut que tout le monde, mais ce qui est le plus impressionnant avec lui, c'est son habileté à son deuxième saut. T'sais, il va sauter... Disons que tout le monde saute, saute en même temps. Les gens vont ratterrir tous en même temps. Mais Zion Williamson va faire son deuxième bond, <rire> va aller chercher le rebond avant que l'autre personne ait pu ah. comme, cligner des yeux. C'est incroyable ce qu'il fait. Et on l'a vu il y a une, la semaine passée, il jouait Boston. Puis lorsque, lorsque le jeu a ralenti, comme je te dis, lorsque le jeu, le jeu a ralenti au quatrième corps et qu'il a fallu donner le ballon à quelqu'un pour que cet individu-là aille gagner le match lui-même, ils l'ont donné à Zion Williamson. Et il a juste, décidé, il a juste dit « OK, tassez-vous de mon chemin. » Et il s'est dirigé vers le filet. C'était comme, si, comme, comme Abraham puis la main rouge. Il a séparé les eaux de la mer rouge. Les joueurs adverses sont juste, ont juste rebondi sur lui. Tristan Thompson, qui est un bon Canadien qu'on aime bien, Tristan Thompson s'est retrouvé les fesses par terre avec un air abasourdi comme ah. ça sur sa face, disant euh, « Est-ce que je viens de me faire ramasser par un camion remorque? » C'était incroyable. Fait que, oui, Zion Williamson n'est pas encore au niveau des Kevin Durant, des Curry et des Joel Embiid, mais il va l'être bien avant qu'on puisse… À, il va arriver là avant qu'on le pense.
0: Yeah, et, et pour, euh, pour terminer, euh, petite page sur, sur les Québécois. Euh, Est-ce qu'il y a plusieurs… Je sais qu'il y a Lugens d'or. Euh, présentement, j'ai entendu parler du nom de Karim Mané également. Euh, dans l'NBA, est-ce qu'il y a d'autres athlètes québécois euh, dans l'NBA que, que ces deux joueurs-là? Il
2: euh, ben, y a Chris, ton boy Chris Boucher. Oui, oui voilà. Oui. Chris Boucher de Montréal-Nord qui joue très bien, mais que... faut, faut il faut qu'il prenne du poids, man. Il faut qu'il commence à manger ses croûtes. Faut il faut qu'il commence à. Même pas de... faut Il Just, faut qu'il mange du beurre. Il faut qu'il prenne du gras. Puis... C'est parce que. À 190 livres, à 7 pieds, ça ne fonctionnera pas. Il n'y mm -hmm. a pas la physionomie pour performer à un haut niveau. Lugensdort, oui. de qui je n'étais pas un grand partisan l'année passée, parce que quand, quand je le regardais jouer, il prenait des shots, pardon, il prenait des tirs complètement ridicules. C des, des, des mauvaises décisions en quatrième quart. Juste des trois points qui n'étaient pas nécessaires de prendre. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré cette saison. Il tire beaucoup mieux, mais il est beaucoup plus intelligent aussi. Il a toujours été défensivement très, 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 très fort. C'est un, un des seuls joueurs dans la Ligue qui est capable de pas arrêter LeBron, parce que personne n'arrête LeBron, mais il est capable de ralentir LeBron, mm. ce qui en dire énormément. Puis en plus, il a ajouté une shot de trois points cette saison. Fait il, il joue très bien. Puis Karim Mané, je m'excuse, que je ne je, je connais, connais pas assez Karim Mané pour t'en parler euh, en ce moment -là.
0: Oui, ben présentement je joue je crois dans ça s'appelle la 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 J League, la J League. Oui, la J League. Qui est comme euh, est-ce que c'est comme une espèce de 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 ligue américaine ou de, de division de. 2 Oui, OK, OK. C'est okay. ça. C'est okay. comme
2: les le Rocket de Hamilton ou OK, Ben euh, ça ça euh, Rocket de, de euh, Laval,
0: Laval. Oh, OK. Anciennement, sure. <rire> anciennement les Bulldogs d'Hamilton, mais là, on est ah, en 2013 C'est ça. Là. <rire> Ben, mais puis on va regarder éventuellement le nom de Karim Mané si à, à 20 ans évolue dans le, dans le club école euh, dans la, la, la division 2 de la, de la NBA ben éventuellement peut être un nom qui dont on va entendre mais on, dans quelques.
2: On, on lui souhaite exactement. Oui.
0: Vincent Aurélien, Pépin, merci énormément pour cette page basketball, c'est très apprécié.
2: Ça fait plaisir Benoît.
0: Du 19 au 28 février dernier, euh, se tenait le tournoi des cœurs Scotties de Curling. On en parle avec Yoann Carrière. Rebonjour pour la troisième fois, Yoann.
4: Hey, sérieusement, là, je commence à penser qu'on devrait peut-être jouer un jeu. À chaque fois que je viens à ton podcast, il faut que je parle d'un sport différent.
0: Mais OK, je, je vais te le dire, c'est un peu le, mon plan avec toi d'essayer de te <rire> faire parler de tout plein de choses. Euh, justement d'essayer de te sortir un peu de ta zone de confort parfois, de venir me, de, de, de venir me parler d'autres trucs, mais c'est aussi de venir me parler de l'actualité. Mm -hmm. De venir me décrire un sport, tu pourrais très bien, mais aussi de venir me parler de l'actualité de, de ce sport-là. Je pense que tu es mon, mon chroniqueur tout désigné pour d'un bout à l'autre. Euh, je, je pense que, tu sais, on connaît de manière générale les règlements du curling. Honnêtement, moi, je trouve que ça s'apparente. En termes de règlement, beaucoup à la pétanque.
4: Ben j'allais dire, c'est okay, essentiellement bon. de la pétanque sur glace.
0: Ah bon, ben euh, explique. Est-ce que tu peux nous expliquer là, rapidement, hein, comme quelques bon quelques secondes ou quelques minutes, c'est quoi les règlements du curling Bon,
4: essentiellement, euh, le curling, comme dans tous les sports, c'est l'équipe qui fait le plus de points hein, qui l'emporte. Euh, comment ça se passe en fait Bon il y a des variantes euh, qui existent, mais le, ce qu'on voit au tournoi des cœurs, ce qu'on voit au ce qui est le format le plus connu, c'est des équipes de quatre euh, joueurs ou joueuses qui euh, et ça se joue sur, euh, sur des bouts. Donc, les, les bouts, c'est l'équivalent des manches, par exemple, euh, au baseball. Donc, okay. au, au curling, par contre, ça s'appelle un bout, euh, c'est des ends en, en anglais. Et <coughs> ça se joue sur... Euh, ça va se jouer généralement sur 8 bouts et il y a possibilité d'aller jusqu'à 10 en, au, au terme des prolongations en fonction du différentiel du score, euh, etc., etc. Donc, ça va être entre 8 et 10 bouts généralement, les, euh, les parties de curling qu'on va voir souvent. Mm -hmm. euh, comment faire des points? C'est simple. Là, tu, tu, comme tu le dis, le monde connaît un petit peu ça, le curling à la base. Tu vas avoir le, la glace et on a les, les cercles euh, ce qu'on appelle la maison au curling dans le fond là, qui est l'espèce le, de terrain de jeu euh, et au centre de tous ces cercles-là, ben, il y a un peu comme au dort, il y a un rond un blanc, ça c'est le ou jaune des fois aussi, on en mm -hmm. voit un petit peu de toutes sortes de couleurs des fois euh, et ce, ça, ça représente le centre ça représente le, le spot de point donc à la fin de chaque bout la pierre ou les pierres qui sont les plus proches de ce centre-là Font, euh, vont donner des points à l'équipe qui les a lancés. Donc, au curling, bon, on va avoir, pour, le, pour simplifier les choses, on va avoir les rouges, puis on va avoir les jaunes. <rire> euh, donc, les, si, les, si la pierre rouge est plus proche du centre, ben les rouges font un point, mais font autant de points qu'ils ont de pierres plus proches que celles des gens. Donc, par exemple, si les trois pierres les plus proches euh, du centre sont rouges, ben, les rouges font trois points. Mais s'il n'y en a seulement qu'une qui est rouge, ben, les rouges font un point, euh, etc. Donc, ça vient, avec, euh, ça vient avec toutes sortes de stratégies. Euh, les équipes vont euh, lancer huit pierres par bout. Je mentionnais qu'il y avait quatre personnes euh, dans l'équipe. Donc, chaque membre de l'équipe va en lancer deux essentiellement, grosso modo, c'est ouais, un ouais. petit peu ça, le curling.
0: OK. Et puis, honnêtement, bon, euh, c'est comme un sport qui est, terp, je, qui est un peu snobé, ou je ne veux pas dire ridiculisé, mais comme on va regarder oui. le curling en pensant que, bon, ça peut être un peu plate euh, plate à jouer, plate à regarder, mais honnêtement, euh, je me rappelle, l'année dernière, on était euh, j'étais dans un bar, parce que le 3 mars dernier, euh, 2020, en enfin, fait, on pouvait être dans des bars, puis il y avait le tournoi des cœurs 2020 qui jouait, et euh, je trouvais, tu sais, c'est pas plate, Tant que ça à regarder, comme aucun sport est, est plate à regarder quand on, on s'y attarde euh, attentivement. Le tournoi des cœurs, Scotties, juste pour la plug. Ça, peut
4: sembler niaiseux, mais euh, au curling, s'il y a quelque chose de très important, c'est les sponsors. Le, mm -hmm. C'est vraiment le monde va plus référer ça comme étant les Scotties ou les Scots que le tournoi des cœurs. OK. Et ce qui est assez intéressant. Ben oui, ben Puis oui. Dans le penchant euh, anglais, ben c'est le Briar, mais c'est assez commun. Tu sais, c'est dans le langage populaire de dire le Briar Tim Hortons.
0: OK, mais avec le sponsor qui, qui j'imagine, doit Exactement. rester parce que ça aide beaucoup. C'est quoi le tournoi des cœurs ou le Scotties ou le bon, Scott? Essentiellement,
4: bon, le tournoi des cœurs, c'est euh, le championnat canadien de curling féminin. En, en... Okay. Gros terme essentiellement, c'est ça. Le Briar, ça va être le championnat canadien masculin, mais le tournoi des cœurs, c'est le penchant féminin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça regroupe une équipe de chaque province et territoire du Canada qui est euh, l'équipe championne de sa province ou de son territoire. Donc, par exemple, il va avoir le championnat québécois de curling, il va avoir le championnat de l'Ontario de curling, il va avoir le championnat du Manitoba, et l'équipe qui gagne dans chaque province s'en va euh, au tournoi des cœurs. En plus de ça, on rajoute deux équipes normalement, deux équipes wildcard qui euh, sont les deux meilleures équipes parmi les équipes qui ne se sont pas qualifiées. C'est pour ça qu'on va des fois avoir, euh, comme c'était le cas cette année, bon, il y a trois équipes, euh, non, par, ouais, trois équipes oui. qui venaient euh, de, de l'Ontario essentiellement.
0: Euh, C'est le Manitoba de ce que je... je oui, du, du Manitoba, manitoba pardon,
4: excuse-moi, ma faute. Pas de euh, oh, ben, en fait, <rire> C'est assez particulier cette, cette <rire> année. Manitoba et l'Ontario étaient un petit peu trop représentés, mais euh, c'est ça, euh, parce que dans le fond, c'est justement, souvent, il va y avoir des équipes euh, de l'Ontario qui vont se qualifier pour les wildcards, le Manitoba également. Ce sont deux provinces qui sont assez fortes au curling canadien, donc euh, on va souvent voir ces, ces, euh, ces provinces-là avoir deux, ou dans le cas de cette année, même trois équipes, parce que cette année, en raison de la COVID, il y a des euh, provinces qui n'ont pas tenu de championnats provinciaux. Donc, pour permettre à plus d'équipes d'y accéder quand même, ben, il y a eu trois équipes wildcard qui sont rentrées au lieu de seulement deux.
0: OK. Euh, Johan, ouais. qu'est-ce que ça... Donc, c'est l'espèce le, le, de tournoi, le championnat canadien euh, féminin, c'est le plus grand tournoi, j'imagine, de l'année au Canada.
4: Ben, écoute, c'est pas compliqué. En termes de... Pour les curleurs et curleuses canadiens et canadiennes, il y a une affaire de plus gros que le Breyer ou que les, le tournoi des cœurs, c'est les Olympiques.
0: Oh wow. Oh wow, quand même. Quand même. Ça,
4: ça, ça s'en va à peu près là.
0: Est-ce que l'équipe gagnante du tournoi des cœurs est qualifiée pour les Olympiques?
4: Non, c'est assez. c'est un petit peu différent. Euh, l'équipe qui remporte le tournoi des cœurs euh, va l'année suivante être Team Canada. Donc quand tu gagnes le tournoi des coeurs, c'est la même chose au Briar, tu reviens automatiquement l'année prochaine et t'es l'équipe du Canada. Par exemple, cette année, euh, l'équipe qui a gagné, c'est euh, l'équipe Enarson, qui mm -hmm. avait remporté le tournoi l'année dernière et qui était donc devenue équipe Canada. Et qui là, bon, sera de nouveau équipe Canada euh, l'année prochaine. Euh, l'année dernière, c'était, elle représentait le Manitoba.
0: Ok. Donc, l'équipe euh, Canada, c'est l'équipe gagnante de l'année dernière qui vient un peu défendre son titre. Exactement. Par contre, euh, ce qui est
4: assez intéressant, c'est que euh, quand, quand vient le temps des Olympiques, il y a un nouveau tournoi. Donc, en plus du tournoi des cœurs, il ben, y a le tournoi de qualification pour les Olympiques et c'est l'équipe qui remporte ce tournoi-là qui est l'équipe qui s'en va représenter le Canada aux Jeux
0: Olympiques. Ok, donc ça donne une bonne estimation, mais ça, pas ben, généralement, rien.
4: Ça. tu peux t'attendre à ce que l'équipe qui remporte le tournoi des cœurs soit l'équipe qui va aller représenter le Canada aux Olympiques. Mais il y a, des... ça permet là, à, à d'autres équipes quand même d'avoir la chance d'aller aux Olympiques parce que mettons une équipe a un mauvais tournoi des cœurs cette année-là, puis que ça donne que c'est l'année olympique, ben c'est ça, c'est un petit peu plate pour ça.
0: Mm -hmm. L'édition 2020 T1 qui s'est oui. terminée dimanche dernier, je crois, le 28, euh, 28 février, euh, comment ça s'est passé cette édition-là et qui l'a gagnée? Bon,
4: ben comme je, comme je mentionnais, c'est l'équipe Enarsun qui a répété mm -hmm. euh, le, la victoire. Et en fait, c'est intéressant, c'était exactement la même finale que l'année dernière. Donc, c'était l'équipe Enarsun euh, face à l'équipe de Rachel Oman, qui, si vous suivez un petit peu ça, le curling. Euh, Rachel Oman, c'est assurément un nom que vous allez reconnaître. Euh, c'était elle qui avait représenté, euh, si je ne me trompe pas, euh, je pourrais te dire là, aux, Olympiques, là, aux Olympiques de 2018. Là, je viens peut-être de dire une grosse niaiserie, euh, mais si je ne me trompe pas, c'était elle qui avait représenté le Canada aux, aux Olympiques de 2018. Euh, Rachel Oman, qui est donc là, une, un des plus gros noms euh, du curling canadien, particulièrement chez les femmes, euh, qui, euh, qui s'est rendu en finale, en fait, euh, pour le, le tournoi de cette année. C'était, euh, en fait, c'est pas compliqué. C'est l'équipe Oman qui avait fini au premier rang. Donc, euh, l'équipe de Rachel Oman s'est rendue directement en finale. L'équipe Canada a dû passer par, un, par le match de, de semi-finale pour euh, ensuite aller, euh, aller remporter le tournoi. Donc, ça a été un parcours un petit peu plus long et compliqué. Mais euh, c'est euh, une victoire quand même pour équipe arson qui répète donc euh, de, de l'année dernière. Il y a eu quelque chose aussi qu'on a un record qui a été battu. Jennifer Jones est devenue la curleuse la plus... Euh, ayant remporté le plus de matchs au tournoi des cœurs. Donc, elle est entrée dans le tournoi avec 150 victoires. Le record était de 152 et euh, elle l'a battue et maintenant portée sa fiche à 159 victoires ouais. euh, au tournoi des cœurs. Jennifer Jones, comme Rachel Oman, si vous suivez ne serait-ce qu'un petit peu le curling, vous connaissez assurément ce nom-là. C'est peut-être la plus grande curleuse euh, de l'histoire du Canada.
0: Le, le, le curling, c'est un sport qui est quand même, un, je dirais, peut-être plus populaire euh, dans le reste du Canada qu'au Québec. Est-ce qu'on peut dire que les deux, les deux puissances euh, en termes de province, c'est le Manitoba et l'Ontario?
4: Oui, oh, assurément. C'est un de ces sports-là qui vraiment est très populaire dans le Canada anglais. C'était le sport des anglophones là, il y a... Il y a très longtemps. Mmh. Euh, donc là, c'est un petit peu pour ça que c'est moins connu au Québec. C'est beaucoup moins développé que, par exemple, le hockey, qui à une certaine époque a été beaucoup plus le sport des francophones, euh, tandis que le curling était le penchant des sportifs des anglophones. Là. Donc c'est un petit peu pour ça que c'est moins développé, que le Québec est moins une puissance.
0: Mmh. Parlant du Québec, on a, euh, on a une équipe qui est allée mmh. représenter la province pendant ce tournoi-là. Euh, quelle a été sa performance? Comment ça s'est passé pour l'équipe québécoise?
4: Bon, c'est euh, l'équipe québécoise qui était menée par euh, Laurie Saint-Georges, dont on a un petit peu parlé à retour en force. Euh, l'équipe a très bien performé, mais il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Donc, pour l'équipe Saint-Georges, euh, on, on faisait partie du groupe B euh, au, euh, dans le premier. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, euh, les équipes sont réparties en deux groupes. Et euh, les quatre meilleures équipes de chaque groupe vont ensuite aller dans un nouveau groupe, qui est le groupe de championnat, et vont affronter, euh, dans le fond, la, le premier tour, c'est un tournoi à la ronde, un round robin. Donc, chaque équipe affronte toutes les autres équipes de son euh, groupe. Ensuite, les quatre meilleures équipes de chaque groupe euh, forment le groupe de championnat. Et il y a un nouveau tournoi à la ronde dans lequel chaque équipe affronte les quatre équipes de l'autre euh, groupe. Donc, pour équipe Saint-Georges, par exemple, euh, on a fini au troisième rang du groupe B. Ça signifiait qu'elles ont avancé au groupe de championnat et ont dû affronter les quatre équipes du groupe A. Malheureusement, euh, ça a été quatre défaites pour, euh, okay. pour équipe Québec dans le groupe de championnat, ce qui fait qu'elle termine au septième rang total de la compétition, euh, avec la même fiche que, euh, que l'équipe qui représentait le « wildcard 1 ». Euh, qui, elle, était également euh, un, une équipe là, du groupe B qui a aussi perdu euh, tous ses matchs euh, dans, le, dans le groupe de championnat. Donc, euh, je dirais une première partie de tournoi très bonne pour équipe Québec, une deuxième partie de tournoi un petit peu plus difficile, par contre. Euh, ceci dit... Ça regarde extrêmement très bien parce que un avantage qu'Équipe Québec avait sur la majorité des compétitions, c'est au niveau de l'âge. Équipe Québec, cette année, était une équipe très jeune comparée à des Jennifer Jones ou à des Rachel Oman qui ont fait d'excellentes figures, euh, même Kenny and Kelly Narson également, euh, un petit peu plus vieille là, donc pour euh, équipe Québec, si cette équipe-là est en mesure là, de vraiment s'imposer dans les prochaines années au Québec, ben, on va les revoir au tournoi des cœurs pendant longtemps et ça, c'est une excellente chose. Ça va permettre à, euh, à l'équipe de continuer de s'améliorer ensemble également parce que des fois, quand une équipe ne euh, gagne pas, des fois, ils vont aller changer certains membres de l'équipe Équipe Québec, bon, on a Laurie Saint-Georges, mais il y a également sa sœur Cynthia qui fait partie de l'équipe. Ça, c'est la moitié de l'équipe qui risque de ne pas changer, surtout que l'entraîneur, c'est leur père également. Okay, bon. Donc, le noyau de l'équipe <rire> ah ouais. est quand même assez solide. Ce qui gravite autour, ben, c'est d'autres, deux autres filles euh, assez jeunes également. Là. Donc, c'est une équipe qu'on va, qu va pouvoir continuer de voir dans les prochaines années. Ça, je n'ai aucune inquiétude par rapport à ça.
0: Je veux qu'on termine justement sur le Saint Georges que euh, tu as mentionné un petit peu plus tôt puis que tu viens de mentionner euh, le Saint Georges qui s'est un peu révélé. Euh, au Québec et au Canada avec ce tournoi-là. Je crois qu'on la surnomme maintenant la reine des neiges. <rire> oui. euh, ce qui est un euh, qui est quand même très très gros à porter pour une jeune athlète de 23 ans qui peut être considérée comme un prospect. On peut s'attendre à quoi euh, à, à, de, de, de la part de, de Laurie Saint-Georges dans les prochaines années?
4: Ben, Laurie Saint-Georges est sur le radar de ceux qui suivent le curling canadien depuis quand même quelques années. Par contre, c'est vraiment dans la dernière année que son nom est vraiment apparu sur le radar de ceux qui ne connaissent pas le curling. Euh, a été remporté plusieurs championnats. A été remporté un championnat de, de championnat québécois mixte également. Euh, donc euh, en curling mixte, avec son partenaire, euh, Félix Asselin, si je me trompe pas, qui lui fait partie de l'équipe Québec qui s'en va au Briar. Donc, c'est quand même un, un power couple assez impressionnant. Il y a du talent, là. Oui, effectivement. Euh, donc, c'est ça. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'elle pour le futur? On peut s'attendre de la voir encore plus. Euh, le, tu l'as dit, la reine des neiges, ce sobriquet-là qu'on lui a attribué, pas juste dans le Canada euh, français, mais dans le Canada anglais également, ce que ça fait, permets-moi l'expression euh, anglaise, ça va mettre le curling sur la map au Québec. Mm -hmm. C'est surtout ça qui est très gros. Euh, Laurie Saint-Georges a réussi ce que pas grands athlètes de curling ont réussi à faire dans les dernières années, c'est-à-dire faire parler d'elle. Mm -hmm. Et ce que ça va faire, il ben, y a des jeunes euh, joueurs et joueurs de curling qui vont se mettre à s'intéresser de plus en plus à ce sport-là. Et à long terme, ben, ça va mettre le Québec sur la map du curling, ce qui est quelque chose de quand même très intéressant. Je te dirais, c'est pas à la même échelle mais c'est un impact qu'on pourrait comparer aux Raptors de Toronto qui ont mis le basket sur la map mm -hmm. au Canada et les Blue Jays qui avaient fait la même chose avec le baseball. Ça va populariser le sport euh, au Québec. C'est sûr que, bon, l'hiver tire à sa fin, la saison de curling tire à sa fin. Euh, mais pour le long terme, ça regarde très bien vraiment là, pour euh, pour le curling québécois, surtout quand as quelqu'un qu'on surnomme la reine des neiges comme tête d'affiche.
0: Mais oui, quelqu'un qui est très charismatique aussi. Donc, je justement, si les résultats, euh, les résultats s'enchaînent, ça peut être très très bien pour euh, pour ce sport-là au Québec. Yvan Carrière, merci beaucoup. D'être venu débriefer ça, un peu nous expliquer ça, parce que faut-je te dire que ben, je connaissais le sport mais et le nom du tournoi, sinon c'est tout. Donc, euh, tu as encore relevé ce défi-là. <rire> Avec Brio, mon ami. Merci énormément. Ça fait plaisir. Merci à toi. Alors, je suis présentement avec les euh, les femmes, les femmes, les, les journalistes féminines du club école, Cheyenne Nagoyard, Elise Fiola et Megan Foy. On va commencer avec la première question. Question Comment ça se passe, euh, l'espèce de, de, de vie dans un média spécialisé en sport qui est à très grande prédominance masculine, où on trouve vraiment plus de gars que de femmes. Vous êtes les trois seuls. On, sinon, je pense qu'il y, y a 12 gars. Euh, on va commencer par Elise. Elise, comment, comment ça se passe, cette espèce de cohabitation-là ou cette espèce de, euh, de, de dynamique-là?
5: Mais niveau cohabitation, ça se passe bien. Euh, personnellement, je le ressens pas tant que ça qu'on n'ait pas beaucoup de filles. Euh, c'est sûr que bon, c'est sûr que c'est un enjeu euh, dans le monde du journaliste sportif, là, le manque de femmes. Mais euh, au sein du club école, là, je vois vraiment pas qu'il y a un. T'sais, oui, oui, il y a un boys club, mais je ne sens pas qu'on est, on est exclu de ça nécessairement.
0: Mm -hmm. euh, Cheyenne? Ben,
3: j'irais un peu dans le sens d'Élise. Le... c'est une adaptation, c'est clair, là, de rentrer, puis c'est une adaptation. Une fois qu'on y est, je ne vois pas tant la différence. Euh, je la vois plus maintenant que je suis du côté administrateur, si je peux dire ça, parce que ce n'est pas une exclusion volontaire. Je sais que quand, euh, quand, quand j'en parle et tout, et tout le monde est comme « Ah oh non, on ne voulait pas ça, on ne voulait pas ça », mais ça reste que il y a une sorte d'exclusion comme limite traditionnelle, tu sais, comme... Ça se fait naturellement, genre mm -hmm. parce qu'on n'y pense pas. Mais quand on, quand, on le, quand on le dit, en tout cas, quand je le dis, quand je le fais remarquer, tout de suite, c'est effacé puis ça va très bien. C'est juste comme j'ai l'impression que c'est juste quelque chose d'ancré euh, à laquelle on fait vraiment juste pas attention, en fait.
0: Mm -hmm. Mégane?
3: Mais
6: je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis En fait, moi, je trouve que ça va super bien. Ça fait pas longtemps que je fais des mm -hmm. podcasts avec le Club École. Euh, ça fait pas non, non plus très longtemps que je suis dans le milieu du sport, puis je pense que euh, c'était un peu par, euh, disons pas, par peur, un peu, de, que ton opinion n'ait pas autant euh, de valeur que celle d'un gars, puis ça, c'est vraiment pas volontaire, comme Cheyenne le dit, c'était inconscient de ma part, je pense. Puis quand je suis arrivée au Club École, j'ai vraiment senti que euh, mon opinion avait autant de valeur, sinon plus dans certains sports, dans certains aspects, parce que, bon, on n'a pas tous les mêmes compétences, les mêmes connaissances. Puis, je pense que du moment que tu as l'impression que les gens ont confiance en toi, autour de toi, t'en as aussi de toi-même. Puis, c'est mmh. ça, je pense, qui me manquait, moi. c'était que les gens autour de moi montrent que mon opinion avait autant de
0: valeur. Mmh. Euh, Cheyenne, tu, tu l'as dit, là, tu fais partie de l'espèce de, de groupe de gestion quotidienne où on est tourné 6 on est obligé de se parler à tous les jours. Euh, puis, tu sais, en plus de ça, on en parlait hier, justement, en plus de ça, ben euh, tu es d'origine française. Euh, tu n'es pas né au Canada, ça fait seulement quelques, quelques mois, quelques années que, que tu y es. Donc, il y, y a une espèce de deux deux, deux couches, des fois, de de, de, vis, ben, de, 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 de culture qui peuvent peut-être euh, rendre ça difficile, la communication. Euh, Puis on a eu, comme justement, des, des, on, des exemples très récents de juste des mots qui peuvent faire en sorte qu'on on réussit à pas se comprendre. Est-ce que est-ce qu'on ce que est -ce qu tu crois qu'on te fait assez de place? Est-ce que tu te sens exclu des fois de certaines discussions ou de, 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 de certains enjeux parce que, bon, euh, peut-être que justement, le Boys Club est, est trop puissant?
3: Non? Ben, je dirais oui et non. Euh, oui, dans le sens où, évidemment, tu sais, c'est là où je veux quand même mettre une nuance, c'est que, tu sais, on a beau vouloir mettre les hommes et les femmes sur un même pied d'égalité, ça reste qu'on est différent et on a des idées différentes, des modes de fonctionnement différents. Puis, ne serait-ce que sur le genre, je pense différemment de vous, euh, ou je vais avoir des idées que je vais amener différemment, ou ne serait-ce que avoir la volonté de parler d'un autre sport que vous n'aurez pas forcément pensé euh, à étudier. Juste là, il y a des différences qui font que bah, des fois on se comprend pas parce que bah, moi j'y connais rien au soccer, puis j'y connais rien à tous vos sports, puis que vous connaissez rien aux sports que moi j'ai. Donc évidemment, il y a ce genre de, de problème là. En plus de ça, bah, le fait que je sois française, il n'y a pas tant de différence en fait, mais des fois, c'est vrai dans des termes ou genre, ne serait-ce que dans des cultures ou même, tu sais, nous en France, l'espèce de, de différence entre hommes et femmes est peut-être un peu plus importante. En tout cas, le combat est moins moins présent en ce moment. C'est peut-être on a un peu plus de retard ou peut-être que juste je suis pas dedans puis que je m'en rends pas compte, mais c'est pas c'est pas le même débat déjà. Donc là, c'est c'est là où je vais où je trouve que c'est important de le souligner, c'est qu'ici. On est obligé de le dire, mais quand on dit « il n'y a plus de problème mmh. ». Par contre, dans les discussions, des fois, j'ai l'impression d'être exclue dans le côté administrateur, là, où j'ai l'impression qu'il y a des sujets où je vais être plus exclue, pas parce que je suis une fille, mais parce que ça donne comme ça que je mmh. vais être exclue. c'est sais pas parce que je suis une fille que c'est ça, mais plus parce que tout ce qui va avec ma connaissance, puis ma vision des choses et tout ça, vont faire que ben, je vais être exclue de cette conversation-là ou de ce sujet-là, en fait. Mmh, mais je mmh, pense vraiment ouais. pas que ce soit ben, dirigé contre moi entre guillemets. Là. je pense que c'est mmh. juste involontaire, mais que ça donne comme ça.
6: Et je pense que, comme tu viens de le dire, il y a une différence à faire entre euh, être pas d'accord parce que tu es une fille, être pas d'accord parce que c'est juste la décision en tant que telle. Puis je pense que c'est ça aussi euh, qu'il faut qu'on fasse la différence nous dans ces médias-là. Puis ce qui est bien, c'est quand on reconnaît aussi que ah, ben, elle a une bonne idée, même si c'est une fille par contre.
0: Mm — -hmm. Mégane, tu euh, t es, t es, ça fait deux trois quatre semaines comme que tu es au sein du club école tu es aussi la, la seule la seule fille qui est dans un euh, qui est dans un podcast la, la dimanche un podcast de euh, plateau euh, de discussion euh, et de débat euh, de, sur le baseball est-ce que, est que tu sens une différence de faire partie justement de, de ce groupe-là avec, avec les gars? Est-ce que tu as besoin de sentir que tu dois faire un petit peu plus de ta place, d'autant plus que tu arrives puis tu es nouvelle dans, dans, dans ce groupe-là?
6: Je pense que ben, je pense que non. Je pense qu'ils me, me laissent vraiment justement. Ils savent que, bon, je suis une femme puis j'arrive pour parler de baseball. Il n'y en a pas beaucoup. Puis ils sont intrigués, je pense, de voir qu'est-ce que j'ai à dire fait qu'il me laisse beaucoup de place. Puis ça, j'aime vraiment ça. Euh, C'est ça que j'aurais à dire. Je pense mm -hmm. que j'ai vraiment ma place. Euh, voilà. <rire> mm
5: -hmm.
0: euh, ben, euh, Elise, euh, j'en ai parlé juste un, un peu avant d'embarquer. De, je parlais de, la, de, de votre rigueur. Euh, justement, Megan, je n'ai pas lu qu'est-ce que tu qu que écris encore. J'ai écouté, j'ai trouvé ça très bien, mais je, je te connais pas assez. Je sais que pour Cheyenne et Elise, du moment où -ce que vous avez besoin de, de sortir du contenu journalistique euh, à l'écrit, par exemple, la qualité est vraiment là. Plus que qu'est-ce qu'un gars va pouvoir faire, euh, un gars qui va être peut-être au niveau du, de, la, de la quantité, euh, qui va sortir vraiment de trucs, mais qui qui, à mon avis, va avoir la confiance et n'a pas nécessairement besoin de, de, de se prouver, de prouver qu'il est capable de faire un article sur le sport. Est-ce que, elise euh, euh, bon, cette rigueur-là qui te vient, est-ce que tu penses qu'elle est naturelle ou tu rajoutes peut-être, ben, j'imagine qu'elle est, qu est naturelle aussi, mais est-ce que tu as besoin de rajouter comme une petite couche de plus parce qu'il y a deux autres gars qui, qui, qui te regardent, qui te check, puis tu as <rire> besoin de penser quelque chose pour passer du sport? Euh,
5: je pense pas que c'est ça la pression de, du regard de l'autre, mais je pense que, aussi personnellement, le fait que euh, le sport, c'est pas mon mon domaine de prédilection, en fait, là je, personnellement, je suis un peu plus euh, niveau culture et tout ça, j'ai plus d'aisance là-dedans, donc, quand j'écris pour euh, le club école, j'ai oui, j'ai cette pression-là de, de vouloir que mon article soit euh, on point, là, que, que tout mmh. ce que je dis soit vérifié, que tout ce que je dis soit... soit euh, je veux pas mettre d'opinion, nécessairement, parce que, justement, c'est pas nécessairement ma, ma tasse de thé, puis je pense pas que ce soit parce que je, sois une, je suis une femme, mais je pense que c'est plus mon expérience qui, qui m'amène justement à, à me retirer un peu dans ce groupe de gars-là qui, qui mangent du sport, qui, qui vivent du sport. Donc c'est sûr que oui niveau rigueur là, c'est j'imagine ben tu le dis là, ça transparaît du peut-être. Euh, je ne sais pas si c'est un manque de confiance de mon opinion, mais, euh, mais c'est sûr que quand j'écris quelque chose, quand je produis quelque chose, je veux que ce soit, euh, je veux que ce soit journalistique, puis je ne veux, je veux pas que ce soit justement une nouvelle rapide, je veux que ce soit recherché, parce que aussi ça m'aide dans mon processus à moi d'apprendre sur les sports, d'apprendre sur ce, ce monde-là que oui, je connais, mais pas nécessairement en profondeur.
0: Mm -hmm. euh, quand on a fondé le Club École, on était sept gars. Euh... On, même pendant la fondation, avant que le projet soit, soit, soit public, on a eu la discussion. Est-ce qu'on embarque une fille dans le projet? Euh, Est-ce que... Euh, comment on fait après ça pour attirer les, les filles? J'ai eu des discussions avec des amis aussi. On se les fait reprocher aussi au moment de la, de, de, du lancement du, du projet qu'on n'avait pas de, de, de journalistes féminine dans, dans, dans le, le crew, dans l'effectif. Euh, puis après ça, même à l'interne, on se disait, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va cibler des filles directement pour avoir des filles? Ou on, on leur dit que la porte est ouverte, puis euh, on, on les laisse venir. Sauf qu'il y a une espèce de, 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 de contre-coup à ça parce que, bon, s'il n'y a aucune femme, mais- ben, peut-être que celles-ci vont, vont être un peu rebutées. Parce que, donc, c'est quoi qui est mieux? Est-ce que c'est de tendre la main ou de laisser la porte ouverte? Alors que si tu tends la main, tu as un peu l'air de... C'est comme un dilemme. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Mégane, tu as levé la main. Je te laisse je te laisse répondre en premier.
6: Ben moi, je pense qu'il faut tendre la main je ne sais pas si toutes vont être d'accord avec moi, mais moi, dans, dans mon, en tout cas, dans mon cas, quelqu'un m'a tendu la main pour que je vienne mmh. au de cours puis je ne serais pas venue de par moi-même, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Bon, ça, c'est un critère, mais fait que ça ne m'a pas nécessairement... Euh, je n'y ai, ai même pas pensé, je pense, parce que euh, je pense qu'on sait tous, la, la, c'est comme une loi non écrite, C'est euh, on, on est toujours plus euh, interpellé par... Euh, c'est qu'on est représenté.
0: Mmh, mais
6: oui. Je pense que c'est la base un peu de... de bon, euh, aussi à la télé, quand on voit des journalistes féminines, du sport féminin, etc. Fait que j'ai pas euh, nécessairement été interpellée, sauf que j'ai quelqu'un qui savait mes compétences. Puis je pense que c'est là euh, c'est là la différence, c'est d'aller pas nécessairement euh, aller prendre des, des gens euh, qui, ont, qui en ont pas non plus, là. Faut pas
0: euh, mmh. faire
6: Mais oui, c'est ça, je pense que c'est d'aller de, chercher des gens qui pourraient être intéressés, oui.
0: Il mmh. faut dire aussi que le que Club École, au, au départ, n'est pas là pour juger des compétences. T'sais, je veux dire, dans le sens où la Ouh. personne est, est, est étudiante en journalisme euh, à l'UCAM, la porte est ouverte. Donc, on, en plus, on ne fait même pas d'entrevue pour aller chercher du monde. C'est vraiment celle qui, qui désire venir qui, qui, ouais. qui arrive. Ben,
6: tu vois aussi, je, je pense que ça, ça vient ajouter à ce les a dit. Je pense que ça vient rejoindre le point de la pression. Comme, tu vois, je viens de le dire, qu'il fallait que j'aille des compétences, alors que je mm -hmm. pouvais être intéressée. Puis, je me mets beaucoup de pression. Tantôt, je ne l'ai pas dit, mais dans le podcast de baseball, pour être sûr que les faits sont vérifiés, sont véridiques. Puis, les mêmes choses, les opinions, d'être certaine de mon affaire avant de les dire. Euh, chose qui n'est pas tout le temps là dans le milieu du sport, je pense. Eh
1: hey boy.
3: Ben C'est marrant, mais moi, j'irais. Dans... Ben, C'est pas que je ne suis pas d'accord, je suis quand même d'accord, mais j'irais dans une voie en fait différente, oui. dans le sens où je veux pas, enfin en tout cas, de mon point de vue, je veux pas qu'on essaye à tout prix d'avoir des femmes ou qu'on aille les chercher parce que, premièrement, on va peut-être perdre en qualité, c'est comme forcer des gens à venir. Il faut que ce soit vraiment une base volontaire, là, sinon ça marchera pas. Puis, c'est important de dire aux gens on est ouvert aux filles, on est ouvert à ça, mais ça reste que le monde du sport est quand même un monde un peu plus masculin aujourd'hui dans notre société puis... Je ne dis pas que c'est normal dans le sens où il faut que ça reste comme ça, mais c'est classique. On le sait qu'il y aura plus d'hommes que de femmes, en tout cas pour aujourd'hui. Ça ne devrait pas freiner les femmes à essayer de rentrer, puis ça ne devrait pas les, les freiner à dire, OK, ben moi je maîtrise ce, ce sujet-là, je maîtrise ce sport-là, ou j'ai envie de parler de ce sport-là, ben je vais venir. Ils pas, les femmes ne devraient pas se dire, OK, mais c'est parce qu'il y a des hommes, je ne vais pas oser y aller. Mais en même temps, les hommes ne devraient pas dire, OK, il faut qu'on ait à tout prix des femmes pour avoir une bonne image. Il mmh. faut qu'on se fasse à l'idée que ça doit être plus un processus naturel que une, euh, moi, moi enfin pour mon avis personnel, j'ai trouvé ça un peu particulier qu'on félicite le fait qu'on était les premières femmes dans le club école. Parce qu'on était,
0: parce qu'on était content, tu sais pour oui. vrai, puis on ne l'a pas caché, on était vraiment content d'avoir, tu sais, vous êtes arrivés la même journée, je pense, tu sais, euh, on, on était, on était content, mais en même temps, on voulait pas le crier qu'on était si content que ça, mais tu sais, c'était comme une espèce de pression. Mais est-ce que, est-ce que on, on aurait dû avoir cette pression-là, tu sais, est-ce qu'elle était, était naturelle, cette pression-là ou était saine aussi, tu sais. Ben,
3: bah, je pense qu'elle est inévitable. En mm. tout cas, dans la société où on est aujourd'hui, elle est inévitable. Mais, tu sais, comme j'ai vraiment apprécié le geste et tout, c'est vraiment fun. Mais ça reste qu'il y a un petit truc au fond de moi qui se dit, genre, si on continue de, de féliciter les gens pour leur. Tu sais, t'es la première femme, ben, comme on marque le fait que c'est la première femme, tu sais, on marque le fait que, genre, il y en a pas eu d'autres avant, puis qu'il y en a pas beaucoup, puis qu'il qu y a une différence, tu sais, ça devrait juste être naturel, ok? Ben, maintenant, il y a machin qui arrive, ou il y a machine qui arrive, mais tu sais, on n'est pas obligé de dire comme il y a une fille qui arrive, mm -hmm. il y a une personne qui arrive. Mm -hmm.
6: Sauf qu'en même temps, si on ne le marque pas, je pense qu'on ne voit pas l'évolution. Mais tu sais, c'est deux façons de voir, je pense, mm -hmm. euh, qui s'emboîtent à quelque part. C'est sûr. Mais aussi, je pense que c'est, euh, je pense que ça va beaucoup plus loin que les journalistes féminines. Je pense que ça va aussi dans les femmes. Par exemple, un match de hockey. Okay? Il y en a plein des femmes qui écoutent le hockey, mais c'est pas elles qui sont ciblées. Fait qu'on va aller chercher des journalistes qui mm -hmm. annoncent le match des hommes, parce qu'il y a plus d'hommes. Mais si on met plus de femmes, il va y avoir plus de femmes qui écoutent mm -hmm. le hockey. Je pense que c'est comme une un, un roue sans en fin qui fait qu'à un moment donné, c'est partout un peu qui, qui va en avoir
3: lieu. Mm -hmm. C'est aussi, je pense, à une différence de fonctionnement, parce que j'ai l'impression que les femmes et les hommes ne couvrent pas le sport de la même manière. Tu ne mm -hmm. serait-ce que pour le hockey. Ouais. On a une image euh, de la couverture sportive aujourd'hui qui est comme, tu sais, tout de suite, ben, plus dans l'opinion un peu. Tu sais, genre, euh, les hommes sont plus dans l'opinion, de dire, genre, le match vient de se passer, il y a eu machin, il a fait ça vraiment bien, puis machin, il a fait ça vraiment bien, puis machin. Puis j'ai l'impression que les femmes ont une approche différente du sport, qui n'est pas comparable, mais qui est différente. Ce qui fait que, pour que le, ça soit plus naturel et que ce soit plus balancé, il ben, faudrait juste peut-être changer le fonctionnement de la couverture du sport et pas essayer d'avoir des femmes à tout prix ou
0: d'égaliser, mm -hmm. tu sais. Élise?
3: Mm
5: -hmm. Oui, je trouve ça intéressant comme question parce que je sais que quand on est rentré au club école chez Yann et moi, on en a beaucoup parlé euh, à savoir est-ce qu'on est là pour les bonnes raisons ou est-ce qu'on est là parce qu'on est des femmes? Et donc, ça, ça ramène vraiment tous ces questionnements-là de est-ce qu'il est qu faut faire de la place aux femmes et forcer ça? Puis... <rire> À ce sujet, j'ai l'impression que Cheyenne le, le mentionne bien du fait qu'il ne faudrait pas avoir à dire « Waouh, c'est la première femme » et tout. Mais je pense que c'est encore un objectif à atteindre et que pour s'y rendre, il faut qu'il y ait plus de femmes et donc on valorise cette, euh, cette présence féminine-là au sein des, des, journaux, des, journaux, euh, des journaux sportifs et du sport en général. Parce qu'on va se le dire, le, le monde du sport est ma masculin. point mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, je pense que... Je pense c'est ça. Je pense que oui, oui, je me suis sentie. En fait, c'est ça. La manière dont, euh, dont le club école m'a approché personnellement, c'était j'ai publié, j'ai demandé euh, à publier un article. Ils m'ont dit oui, puis ils m'ont dit veux-tu faire partie du club école J'ai dit ok. Mais il n'y avait pas vraiment eu plus de recherche que ça. J'avais pas senti qu'il y avait eu un processus d'entrevue ou quoi que ce soit. Et je pensais que c'était un privilège dû au fait que j'étais une femme. Et donc, par après, j'ai compris que non, c'est vraiment le fonctionnement du club école, mais mon premier réflexe, ça a été, ils, ils ont besoin de femmes, j'ai écrit un article, je satisfais, mmh. les, je satisfais les critères, c'est parti. Mais c'est ça, j'avais vraiment peur que, euh, justement, le, le désir de, de se diversifier euh, prenne sur, sur la qualité du contenu qu'on produit.
0: Mm -hmm. Je pense qu'honnêtement, puis tu sais, ça, ça à retravaillé, c'était encore très, très jeune média, mais je pense qu'au niveau du recrutement, le, le Club École a des grosses lacunes de, en, en termes de communication. Euh, comment aller chercher chercher le monde puis bien expliquer le projet parce que c'est vrai que c'est pas clair. Tu c'est vrai, comme je vous dis, qu'on on était contents, puis on, on le soulignait parce que ça, on se le faisait dire, mais dans le sens où t'es journaliste, t es, t es étudiante à l'UCAM, point tu veux faire du sport, bienvenue. T'sais. Donc, c'est ça aussi, c'était comme ça qu'on qu 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 allait vous chercher, mais c'est sûr que oui, on l'a souligné parce qu'on on est content. Puis, euh, comme Cheyenne, tu le mentionnes, euh, vous apportez aussi des points de vue différents. Euh, tu sais, juste dans nos réunions de, 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 de gestion euh, quotidienne, Cheyenne détonne énormément, puis par chance, parce qu'elle amène un autre point de vue, euh, elle amène autre chose. Des fois, elle, elle, elle est plus trick que nous, je sais, tu sais, pour, pour plein de raisons, à, à nous ramène un peu puis tu sais, je pense que c'est nécessaire aussi qu'elle que, qu soit là puis tu sais, oui euh, on, on veut que ça, tu sais, qu'au que, final, ceux qui sortent du clé d'école soient dans, pas dans une espèce de moule, que tout le monde développe sa personnalité mais que, tu sais, on, on, on soit un peu tous de la même manière mais je veux dire, notre, notre, notre genre notre, notre origine forme un peu notre, nos, nos, notre façon de penser, nos opinions, qu'est-ce qu'on apporte dans un groupe donc, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait? Puis, je dis pas nécessairement au club école. On pourrait, on pourrait commencer avec le volet club école et aller après avec le, le reste. On regarde RDS, TVA Sports, je pense que je pourrais nommer les cinq, euh, les cinq femmes qui sont à la télévision. Tu sais, sur les doigts d'une main à peu près, ou tu sais, peut-être deux. Puis, elle a la problématique. Si tu capable de toutes les nommer, c'est qu'il y a un problème. Tu sais, il y en a, mais souvent, elles font les réseaux sociaux euh, ou tu sais, c'est des, des rôles marginaux que les femmes ont à la télévision, surtout la télévision sportive. Um, Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait? Qu'est-ce qui devrait être fait pour, pour pallier ce problème-là? Euh, Mégane, t'as levé la main premier. On va y aller avec toi.
6: J'en euh, ai un peu parlé tantôt, puis c'est dommage je pense, mais d'abord et avant tout faut il faut qu'il y ait de l'intérêt des femmes, il faut qu'il y ait des journalistes sportifs bon, qui... on ne va pas aller les chercher là, c'est eux qu'il faut qu'il y ait un intérêt puis euh, il y en a moins que les hommes, puis je pense que c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est un peu une, une roue parce que pour qu'il y ait de l'intérêt, c'est il faut avoir développé cet intérêt-là. Puis, par exemple, moi, au baseball, c'est parce que j'ai suivi ma famille toute, toute ma vie dans des terrains de baseball puis dans des stades de baseball. Fait que j'ai grandi là-dedans. Mais pour quelqu'un qui euh, n'est pas, mettons, un public cible, c'est sûr qu'il ne va pas grandir en développant une passion pour le hockey, une passion pour euh, le soccer, une passion pour euh, l'équitation, etc.
0: Cheyenne?
3: Ben moi, je suis quand même d'accord, mais tu sais, ça reste que le sport, c'est pas juste le soccer ou genre le hockey ou le baseball. Genre. La danse, dans, ben, dans le monde des femmes malheureusement, mais la danse est un sport vraiment beaucoup développé chez les jeunes filles. Les enfants adorent la danse, puis on ne considère pas ça assez comme un sport. Pour moi, mon problème, ce n'est pas le fait d'essayer d'avoir autant de femmes que d'hommes. Pour moi, le problème, c'est vraiment la couverture du sport tel qu'on le fait. Parce que si on, on autorisait quelque part une couverture différente du sport, il y aurait vraiment beaucoup plus de femmes qui participeraient. C'est juste que la façon dont, en ce moment, les hommes couvrent le sport tel que c'est aujourd'hui, les femmes ont peut-être pas ont trouvé leur place ou en tout cas ont peut-être du mal à se mettre dans ce moule-là, alors que si on permettait à ce que le moule soit plus ouvert puis qu'on puisse avoir une couverture différente, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup plus de diversité dans, le, dans la couverture du sport.
6: Je pense qu'il y a vraiment une hiérarchie un peu des sports. puis C'est dommage, ouais. je trouve, parce que on, je pense je pense aux États-Unis, ils sont déjà beaucoup plus euh, ouverts, par exemple, qu'au Québec. Au Québec, tu sais, c'est le hockey, le hockey, le hockey, le hockey, ça finit plus, le hockey. Puis ouais. on ouvre un média euh, sportif euh, aux États-Unis. Je dis pas que je ne les connais pas, là, les journalistes sportifs, mais il y en a beaucoup plus, euh, puis pour plein de sports différents, que je pense qu'il ouais, y a quelque chose à faire dans
5: ce que Cheyenne vient de dire aussi. Oui, mm -hmm. ouais, c'est ça. En fait, dans la manière de couvrir le sport, oui, il y a une différence. puis Oui, on, au Québec, on est très centré sur, euh, sur les sports, mettons, euh, typiquement masculins. et C'est probablement pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Justement, au niveau de la représentation, il y a, il y a, il y a presque pas de femmes euh, à la télé qui, qui commandent, qui analysent. Donc, les, les jeunes filles ne se sentent pas oui. nécessairement interpellées par par le métier parce qu'ils se voient pas. Donc oui, il y a vraiment cette roue-là. Puis, euh, ben, comme Cheyenne le disait, là il y a vraiment cette variable économique de, de du diffuseur que s'il y a des gens qui sont là pour écouter, ben, on va diffuser ce sport-là tandis que si la danse, ben, il, y a moins, il y a un moins gros public, ben, le, le sport sera pas diffusé puis il y aura moins de commentateurs, il y aura moins d'analystes. Donc c'est vraiment... Euh, c'est quand même assez complexe comme question parce que, en tout cas, si c'était pas complexe, on aurait déjà l'égalité. Ça, ça serait
0: déjà réglé, là. Oui,
5: c'est ça. Mais, mais c'est sûr que, encore là, ça, ça reste avec la variable de, de l'économie, mais des bourses pour inciter les, les jeunes journalistes à, à, à se lancer dans l'analyse dans sportive, euh, sportive et tout ça, ça pourrait être fait. Mais, mais encore là, c'est ça c'est qu'on a besoin, besoin d'un intérêt pour avoir de l'argent, pour ensuite de ça pouvoir donner de la place. Donc, c'est quand, quand même difficile. Au club-école, je pense que déjà là, avec trois filles au sein de, de l'équipe, il y a quand même une, une meilleure représentation. Puis surtout que, que, que c'est ça. Au début, quand on, on arrivait, moi, personnellement, quand je suis arrivée, quand j'ai vu le média, j'ai fait wow, « waouh quel, quel bon média spécialisé. Et, euh, et euh, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez une rigueur journalistique et tout. » Et donc, je ne me suis pas sentie interpellée parce que, justement, pour moi, le sport, c'est un intérêt parmi tant d'autres. Mm -hmm. Donc, je me disais, bon, comme je ne suis pas passionnée, je ne vais, pas, vais pas me lancer là-dedans. Mais je pense que c'est la, la, la notion, en fait, qu'il faudrait mettre de l'avant au club c'est que c'est une école. Puis, vous êtes vraiment là pour pas nous encadrer, mais pour nous aider à nous, nous épanouir dans le sport qui nous plaît. Et peu importe c'est quoi le sport, que ce soit le baseball, que ce soit la danse, que ce soit l'équitation, que ce soit ne mêler, là. donc mm -hmm. je pense qu'il y a vraiment cette ouverture-là au club école qui est justement, on, euh, oui, on, il y a beaucoup de hockey, il y a beaucoup de basketball, il y a beaucoup de soccer et tout ça, mais il y a aussi toute une autre parcelle euh, qui,
3: qui est exploitée. Là.
0: Mm -hmm. Cheyenne?
3: Mais moi, je rajouterais juste sur le point de tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème aussi à la réception, qu'on en fait du sport aujourd'hui, puis du, de notre conception, parce que, par exemple, je me rappelle dans un cours où on faisait des pages de journaux, puis on faisait du sport, on couvrait le sport. Puis je me souviens qu'une page sport qu'on avait fait, qui était un peu plus de fond, tu sais, de la recherche, puis avec des intervenants, tout ça, où on nous avait dit, mais c'est pas une page sport, ça. Puis quel, quelqu'un du oui. club école m'avait dit ça, m'avait dit, c'est pas ça, une page sport. Puis, si, c'est du sport. C'est pas le sport mm -hmm. que toi, tu veux, c'est pas le sport que toi, tu consommes, et c'est pas la vision du sport que tu as mais c'est du sport, ça concerne le mm -hmm. sport, c'est un article de sport, tu sais. Puis, c'est ça que les journalistes qu'on avait sous la main faisaient. C'est une manière différente de faire du sport. Mais il faut que les gens se rendent compte aussi que ben, le sport, c'est pas juste compter les buts.
0: Oui, c'est pas juste les résultats, puis, puis les changements de trio. Là.
6: Mmh. Je, je pense
0: que c'est ça que, que, que ouais. j'en comprends. Euh,
6: ben En fait, j'allais juste rajouter comme Elise. Euh, c'est drôle qu'elle ait dit exactement, exactement le mot que j'allais dire c'est ouverture. Je pense qu'à la fin. C'est juste l'ouverture. Puis aussi, tu n'es pas, pas obligé d'être. Euh... Moi, ce que j'avais peur, c'est de ne pas être calé dans mon sujet, de pas. Euh... Mais tout le monde a droit de. Pourquoi on ne pourrait pas couvrir, par exemple, euh, un spectacle, puis il faudrait être calé pour couvrir le spectacle? Non, là, mm -hmm. je pense que c'est dans tous les domaines. Puis aussi, une autre façon pour, euh, pour une meilleure représentation des femmes, dans le milieu du sport, je pense que ça va aussi dans le sens de, de ben en fait dans toutes les sphères, c'est-à-dire dans l'administration, ça peut passer de, de là aussi comme juste chez Yann, dans l'administration, c'est un exemple. Je pense à je sais pas si vous connaissez France-Margaret Bellanger, mais c'est euh, c'est la c'est la vice-présidente exécutive du Canadien. Puis c'est la seule femme aussi un un stade en fait pas un stade un, Après, un poste c'est ouais. ça, dans la LNH. puis tu sais juste juste ça c'est ça montre une évolution puis ça montre à tout le monde que bon euh, est capable de le faire de le faire aussi là, même si c'est du hockey puis même si c'est masculin ouais.
3: mm -hmm. mais puis faut pas s'attendre à ce que les femmes travaillent de la même façon que les hommes aussi tu sais faut pas mm -hmm. s'attendre à ce que tu sais évidemment il y aura des différences tout le temps parce que c'est comme ça tu sais faut pas s'attendre à ce qu'on passe inaperçu parce qu'on va faire le travail d'un homme c'est pas ça tu sais Genre, mm -hmm. Chacun apporte ses positifs et ses négatifs, puis c'est ça qui doit être encouragé, selon moi. Genre.
0: Mm -hmm. Autre chose à rajouter, euh, parce que, je, pour, honnêtement, je, je, je trouve que la discussion était, était très pertinente puis très enrichissante. Euh, ce que je retiens principalement, c'est que euh, je pense qu'il faut le moule, l'idée du moule, l'idée de, de, de faire de journaliste dans sport différemment qu'on s'attend à, à ce que les, les femmes fassent peut-être un peu la même chose que les hommes. On s'attend à ce que le, le, le produit soit homogène alors que ça ne devrait pas être le cas. Je pense que c'est ça que je retiens principalement. Mais vraiment, euh, merci beaucoup. Euh, si je me fie à ce que j'entends, le journaliste spécialisé en sport féminin est entre bonnes mains. Donc, euh, Élise Piyola, <rire> Cheyenne Agoyard et Megan Foy. Merci euh, beaucoup pour avoir passé la dernière demi-heure à discuter de cet enjeu.
3: Merci, Stéphane. Merci. merci.
0: Un très, très belle discussion qu'on a eue euh, les, quatre, les quatre ensemble. Une discussion qui s'est euh, poursuivie également à la fin euh, de l'enregistrement, au moment où on avait arrêté d'enregistrer. Je pense qu'on aurait pu faire honnêtement un, un podcast de 1 de, de heure seulement avec cette discussion-là qui est, qui est tellement complexe. Mais j'ai vraiment, ai vraiment aimé les points que, que, que Cheyenne, Elise et Megan ont apportés. Je les en remercie euh, d'être passés euh, à l'émission également. Je remercie aussi euh, jean lévy Champagne du Royal de Montréal, Vincent Aurelana Pépin pour sa chronique basketball et Johan pour sa merveilleuse chronique sur le curling. En terminant, je vais y aller vraiment, vraiment rapidement de mes prédictions pour les trois, euh, les trois défenses de titre qui, va, euh, qui vont avoir lieu à l'UFC 259 de ce soir. Donc, je vais dire trois noms. Et je ne vais aucunement m'expliquer. Et puis, on s'expliquera la semaine prochaine avec Faber. Donc, du bas en haut, je vais dire al Sterling, Amanda Nunesh, ainsi que. Ah, Israël Adesanya. Je pas le choix. Je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres. On se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de D'un bout à l'autre.